Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. A háttérben zombi a vendéget képezi ki a megfelelő mikrofonhasználatról. Még annyit elmondok, hogy amikor kinakom a Facebookra, hogy égéstér bla 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 bla, akkor az első két hozzászólás mindig az, hogy asszúr beszélje rendesen a telefonba, mert őt sosem hallják, és Mikrofonban. néha sem. Mit mondtam? Telefonban. De majdnem. Beszéljen asszúr a mikrofonba rendesen, csinálok Igen? egy képet gyorsan Moped blog Ágostonról. És mi a másik? Hogy Pap Tibi is beszéljen a mikrofonba. De a most mikrofonba. nincs itt, úgyhogy ez most nem igaz. Úgyhogy ez a... most nem. Számít. Azok a kommentek megszűntek, hogy hő HTML-be beírtam, hogy nem tudom micsoda, és élesítés előtt meg tudtam hallgatni az égésteret, ezek már megszűntek? Szerintem azt mindenki természetesnek veszi. Majd hát ez egy normális dolog hogy hat hallgassák, nem? Hát aki ennyire elvonási tünetekkel küzd, miért ne hallgathatná meg élesítés előtt az égésteret? Lelke rajta. Ugye? Ez egy égéstérkövetelő blog. Ez a miért van az, hogy a zsidó Jó, mindig visszakérdez? Hát miért ne kérdezhetne már vissza az a szegény zsidó ember? Nem? Most nem így van zombikám. Bólogatok, teljesen egyetértek engem, Jó. meggyőztél. Jó, de bólogatás nem látszik a... Hódmezővásárhelytől Honolului köszöntjük az égéstér minden hallgatóját. Nem tudom, hogy Honoluluban van-e hallgatónk. Nem egy, egy gyermekkori játszópajtásom valószínű Honoluluban van. Tibor a punk, tehát úgy volt még a 80-as években az Aquarium Presszóban. Úgy jött ezt a tá- ugye kisvárosban, nincs az, hogy vannak a punkok, vannak a skinheadek, vannak a cigányok, meg a mindenki hanem viszonylag egy szűk ez a fiatalos elit, és akkor úgy volt, hogy törzsasztalunk a kocsmában, voltunk ketten színes géza barátom, a trash metal rajongók, illetve én félig a punkba húztam, ott volt csőrös a cigány, ott volt egér a skinhead, és Tibor a punk. Tibor a punk hozta nekem a varjumot is annak idén, és Tibor a punk, ő aztán Hawaii-ba emigrált, és máig is ott él, helyi asszonynal. De és... bánkoskodik még, vagy ugyanúgy kisimult és kitisztázódott, mint te? Állítólag kisimult és kitisztázódott, de sajnos nem tartom vele a kapcsolatot, oh. pedig milyen jó lenne egy, egy havai pajtika. Bár havai állítólag annyira nem jó olyan szempontból, hogy mindig 30 fok van, viszont minden beltér milyen 18 fokra van klímázva. Jó, de a, például azt az emberek 90% az a magnumból ítéli meg Hawaii-t, és az alapján az a világ legjobb helye. Nekem is úgy tűnik, de hogy egyfelől ez van, van egy ismerősöm, Maui Jim Robi, ugye napszemüveg forgalmazó, akiknél minden évben a, a, ez a céges agymosás havajon van. Szegény. Igen, és mondta, hogy annyira nem jó, mert ugye másfél napot utazol, mire odaérsz, mm-hmm. uh, minden írtozatosan drága, tehát az amerikai árszint plusz nem tudom én száz százalék minden, és hogy a szarpaszírozás és agymosás az egy ilyen 18 fokra klímázott helyiségben van, ahol két napot ülnek, majd utána hazajönnek. Tehát, de hogy... jó, de ez olyan, mint a sajtóút, hogy ott sem látunk semmit Igen, az, 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 az adott településből. Tehát volt, voltam azt hiszem 
Háromszor Barcelonában az elmúlt három évben, és egyszer nem sikerült megnéznem semmit konkrétan. A La Sagrada Familia se volt meg? meg a Guel Park? Meg volt, de 92-ben jártam ott utoljára magánemberként, és akkor néztem meg utoljára ezeket. Pedig egyébként a Sagrada Familia azóta már fejlődik. Hát az biztos, mert akkor éppen építkeztek ott. Most is gyakorlatilag, gyakorlatilag kizárólag cementport láttunk, amikor ben voltunk. <gül> és voltál a tetejében? Fölmentünk, igen. Sok hogy az mennyire jó, hogy ez egy ilyen Disneyland, hogy egy templom, de a két ilyen főső, nagyon magas torony között egy ilyen istenverte vékony kis pallonk, betonpallon, vagy ilyen kőpallon kell átmenni, ami derékig ér, és ott hújogatnak az emberek, az nekem óriási élmény volt. Na mindegy, köszöntöm Honolului és Hódmezővásárhelyi hallgatóinkon kívül a, hát ismerjük meg a Totalker szerzőit rovatunkból, Moped Blog Ágostont. Sziasztok! Ágostonról csodálatos történeteket mesélt Zombi, hogy Franciaországban él, vagy élsz? Nem, momentán nem. Egy doktori képzésben veszek részt, remélhetőleg már nem sokáig, és ennek az volt a feltétele, vagy az azzal a lehetőséggel járt, hogy én két és fél évet Franciaországban töltöttem. Ez egy olyan képzés, nem akarom nagyon untatni a hallgatókat, csak Dióhéjban, ami két egyetemnek a koordinációja révén jön létre és megosztva tölti az ember a doktori időszakot, hol Franciaországban, hol Magyarországon. És akkor te végre egy olyan leszel, akire nem károghat a Veszprémi lézerfogászat vezető, hogy miért hívják az autódoktort autódoktornak, hanem te egy rendes doktor. Vagy már, vagy csak leszel? Még nem, de rajta vagyok a témán. Tehát így most vagyok a diszertáció leadásnak akkor a küszöbén. viszont át kéne keresztelnünk Moped Blog Ágostont. Moped doktorra. Moped doktor Ágostonra. Milyen doktor leszel amúgy? Szociológus. Azért annál jobban hangzik a moped doktor. Azért a sírcsendet sikerült kiváltanom ezzel az információval. Igen, hogy édes fiam, mi lesz itt belőled? Például Diana nagybátyja, Joci, a, abban a gyárban műszaki vezető, ahol, ahol a Suzuki-nak csinálják a Suzuki út túloldalán a nagy szilárdságú acél alkatrészeket, és időnként van munkaerőfelvétel, és most mesélte, együtt voltunk a Dorogi úszodában, és ott punyatunk a meleg medencében, míg a többiek sportoltak. És mondta, hogy hát, munkaerőfelvétel volt, és egy sokkal jelentkeztek diplomával, és utána kérdezték egymástól rögve a több felvételiző, hogy, hogy nálad hány művelődés szervező volt, mert jön mindenki, hogy hát ő diplomás, és hát művelődés szervezői diplomája van, de hát az a milyen fenét csinálnak, és a végén beosztják operátornak, és akkor ő lesz az, aki kiveszi a, azt a vasdarabot, és átrakja egy másik gépbe. Tehát az a szociológus doktor, nem tudom, hogy milyen esélyekkel indulna ebben a német tulajdonú, gyárban például. Hát azért egy... Tépte... Mondom ezt egy szervezői diplomával egyébként. Na, ezt a, erre akartam kifuttatni a dolgot, tehát a szociológus diplomával tök sok mindent lehet csinálni. Szociológus doktorival, aztán végképp sok mindent lehet csinálni. Kérdés, hogy az ember azon a pályán tudja hasznosítani a doktoriát, de szociológusok mindenfelé vannak újságírásban, piackutatásban, tehát piaci és állami szektorban. Vegyesen. Most az egy másik kérdés, hogy az a terület, amivel én foglalkozom, az nem piacképes egyáltalán. Mert mi az? Hát szociológia elmélet. És az... <gül> ez jó hangzik. Ezzel szerintem lehetsz motoros szakíró. Ö, vagyok is valamennyire, egy blog formában, igen. Ö, zombi, hol, hol lőtted Ágostont? Ő lőtt engem tulajdonképpen jelentkezett, hogy a mopedek érdeklik, és hogy szívesen írtan erről, vagy indított is egy blogot, és hogy lenne kedvünk ezt átvenni. 
Megnéztem, és kiderült az Ágostonról, hogy tök jól ír, akkor még nem volt egyértelmű, hogy doktor és... Hiszen még nem doktor. Még most egyértelmű. Vagy de hogy, hogy, hogy mondjam, amikor valaki jelentkezik, hogy szerinted tök jó anyagokat csinál témákban, akkor az ritkán fedi a valóságot. De az jó, ág... kőbájker esetében abszolút fette. Valóban. Ugye? De hogy, hogy nem, nem csak ők ketten külsős szerzőnk, hanem sokan jelentkeztek már, és... Zágoston például olyan szakmai dolgokat tudod, hogy a, amit már mondtam is neked. A fekvőengeres minarelli blokk. Nem, az, hogy a kép alá végére nem teszünk pontot. Igen, ez óriási kincs egy ilyen szerző. Meg hogy tisztában van a központozásnak a szabályaival. A, tehát úgy írás jellegű az írás, és ez tök jó. És egyébként meg remek anyagokat szállít. Kezdjük a trollkodással. Az egy nagyon fontos dolog, hogy mi a moped, és a moped és a robogó közötti különbség, és van még egy másik hülye szó, olyan, mint a moped, aminek van értelme. Mokik? Mokik? Nem, nem tudom, nem tudom, én egyszer félfüle hallott, hallottam egy ilyen vitát, úgyhogy akkor átadom a szót Ágostonnak. Hát igazából ennek a vitának nincsen olyan nagy tétje, tehát ez időnként ez elő... nyilvánvaló, elő... Nem lehet, hogy... előkerül a blogon, és akkor ezt én szépen így hagyom lecsengeni, de az a lényeg, hogy a Kressz nem tesz különbséget moped és robogó között, egyszerűen segédmotoros kerék. A Kressz a sportmotor és a cruiser között sem tesz így különbséget. Van. Jó, csak hadd indít csak messziről. Tehát, hogy nem tesz különbséget. Basszus, tévés szakértő lesz, én már érzem. Tehát annyira látom benne a jövő török Gáborát. <laughs> Aki egyébként alattam járt egyel a szombati tanárképző főiskolán, tehát akár még belőle is Mivel a szervezői szakra vagy? Ö, azt nem tudom, szerintem ő egyel komolyabbról valami magyar töri lehetett Igen. inkább, ahol van nagyobb volt a ponthatár, ahol van, nekem már esélyes se volt bejutni. Fél évig csoportársa voltam. Nosszály, nem, Noszály Sándornak az egykori nagyőnek. Hát, na várj, Noszály Sasa azért teniszben letett valamit az asztalra. Én még szedtem neki a labdát 20 évvel ezelőtt. Hogy Tessék! Azt úr, neked milyen kapcsolatod van Noszály Sasa? A világon semmilyen. nagyon jó teniszező volt. Egyszer küldtél hogy kikapja a rózsát. Alkatilag is nagyon jó volt Noszály Sasa. Tehát egy ilyen benga állat volt, technikailag is tök jó volt. Lelkileg volt az, hogy valami para mindig bejátszott a, a fontos Igen. pontoknál, és a, a telkúrta, de úgy tudom, hogy ő most teniszedzősködik Amerikában, vagy valami, ami azért egy komoly aranybánya lehet. Igen, én is, én is így emlékszem valahogy, hogy én, most teniszedzőködik. És tudsz teniszezni? Teniszeztem tíz évig, de nem voltam nagyon ügyes. Tehát ez inkább így, inkább így erőltettem a dolgot, mint, mint sikerre vittem. Jó, de a mopedek. Mopedekre térjünk vissza? Igen. Tehát hogy akkor mik az... vannak? Nem a pedelek meg ezek a hülye szavak, a mopeddel kapcsolatban csupa ilyen hülye szó van, akkor légy szíves mondjad, hogy a trollkodás képes trollokat, hogy ezentúl mi, mire írjanak felháborodott olvasóra. Ja, nyugodtan mellett. lehet trollkodni, majd előbb-utóbb, aki nagyon destruktívan trollkodik, azt úgyis letiltom, de eddig csak két Kőbiker. ilyen Kőbiker szelleme szállt el. De eddig csak két ilyen volt, és azért hagyom szabadon folyni a, a vitát a, a blogon. Szóval, hogy segédmotoros kerékpár minden moped, a robogók is, az 50 köpcent is, akár különbség, hogy Kicsit más a vászkialakítás, meg van ö, pedáljuk. Igen, mert hogy a motor és pedál. Igen, ebből ki lehet hámozni. De van egy ilyen hülye szó, ami a nem a moped, hanem valami még egy. Az, az még már. kettő van, mofa Mo- és mokik. Mi? Mofa Mo- és mokik. Mokik. És ezek mik? Hát én nem tudom. A, én a... úgy tudom, hogy ez a német szabályozásban így van, így van. Ö, játszott szerepet, valami teljesítmény határ volt. A ki, mofa, hogyha lehet ő. tippelni, akkor a motorrád és a fárrád szavaknak az összevonása, nem? Hát az a lényeg, hogy ott két, két robogókat, illetve ilyen segédmotoros kerékpár kategória volt, és ez teljesítmény szintben volt szabályozva, meg végsebességben. Azt hiszem, hogy 25 meg 45, vagy valami ilyesmi, tehát igen, igen, volt igen. egy alacsonyabb segédmotor. 
Én nem hát tudom, ez, nem ki... ez nem a teljesítmény, hanem a végsebesség. Az, én azt hiszem, hogy igen. De nem, mindegy, nem tudom kihámozni az apró részleteket, mert Magyarország csak egy kategóriát ismer a segédmotoros kerékpár. Tehát az a lényeg, hogy ami, pedál, ami pedálos, az moped, és mivel 50-esnél nagyobb mopedről nekem nincs tudomásom, ezért minden moped segédmotoros kerékpár is egyben szemben a robogóval, ugye, ami egészen hát most már lassan 800 köpcenti, vagy nem tudom, meddig most beszélhetünk robogó. Van 1006-os is, Rob- nem? Hát a BMW... Az nem robogó főnök. Hanem mi? A K1600 GTL. Azt hiszem. Az, az egy kurva nagy túramotor. Várjál. Csak úgy mi az, az, Nem, bocsánat, 600-as. 600-as van 600-as BMW. A, meg 650-es igazából Igen. a C650. Na, de az is robogó. Igen. Mert a robogó és a motor közötti különbség boka szempontból, hogy robogó az, amin össze tudod ütni a Ez bokádat, a motor trükkös, pedig... Ez azért mert itt van nálam most az új T-Max, és nem tudod összeütni rajta nem, a Nem, hát az ugyanolyan vázava, mint a Gillera Runnernek, hogy itt középen följön nagyon Mars markánsan. Hát az majdnem motorkerékpár váz, csak nincs rajta tank. Igen, és... Uh, PCX is ilyen Honda, ugye? A PCX azért ott K- középen picit, van valami. picit olyan, de nem annyira, mint ez. Ha. Viszont másik az az X-Max, ez két hengeres, van rendes lengővillája, a lengővillán, nem a lengővillán van a blokk, hanem a vázban, és azért odébb tud állni mondjuk úgy. Jó. Nagyon erős. Hogy, hogy jutottál arra, hogy neked mopedekről kell blogolnod? A mopedek a legnyomorúságosabb robogók. Tehát ez a babetta, amit hát még igen. tekerni is lehet, nem? Igen, ez, ez két különböző forrásból táplálkozik. Egyrészt tinédzser koromban elég sokat mopedeztem. Ez nem tudom igazából, hogy hogy jött össze. Volt egy osztálytársam, akinek volt egy mopedje Budakeszin, és jogosítvány nélkül fölültünk ketten tinédzser korunkban, és ott föllekrúzoltunk Budakeszin, időnként megállított minket a rendőr, hazazavart, aztán folytattuk tovább. Na, ezt nem akarom népszerűsíteni, ezt a gyakorlatot csak, hogy a történelmi hűség. Igen, ez nagyon elítélendő. Ez, na, ez nagyon, nagyon csúnya dolog. Alás a társadalmunkat. Aztán kaptam kölcsön az unokatesomtól egy, azt hiszem, hogy ez egy puhmaxi volt, az is tinédzser koromban, és akkor azzal ott a második kerületben poroszkáltam le föl. Tehát, hogy valahogy mindig moped került alám, és nem robogó, ami így a 90-es évek első felében nem teljesen egyértelmű, hogy akkor volt a nagy felfutása az ilyen konténeres japán Igen. robogóknak. Tehát én olyan, olyan soha nem ültem, vagy, vagy nagyon későn ültem. A másik pedig tulajdonképpen az, hogy ez egy részemről egy kísérlet volt. Tehát az volt az elgondolás, hogy ha úgy írok a mopedekről, mintha azok komolyan vehető járművek lennének, akkor előbb-utóbb az emberek elkezdik őket komolyan venni. Amiben ugye megvan az a lehetőség, hogy ismeritek a retro, retro jelenséget, tehát hogyha ami egyszer modern volt, meg menő volt, egy idő után kimegy a divatból, aztán esetleg újra visszajön. Most a, mo- a mopeddel kapcsolatban ez ambivalens, mert ugye soha nem volt igazán divatban, de most az ilyen hipster retro hullámon szörfözve láttam némi esélyét a- annak, hogy emberek ö- felülnek a mopedre, és egy idő után men- menővé ilyen, válhat. A moped az konkrétan most menő lett. Hát ott van például a Moped Metal nevű rendezvény a vezető budapesti hipstereknek a mopedes felvonulása. Nem azon egyébként, hogy Magyarországon ez egy olyan, nem tudom, ilyen fura, fura jelenség, hogy nálunk a moped az egy, egyenlő babettával, ahogy itt el is hangzott az előbb. De. Közben pedig ennél azért valamivel komolyabb gépek is születtek a 80-as években nyugaton, tehát tényleg ezek a fúkok, meg pözsók, meg nem tudom. Fúk, pözsó, piaggio, ciao. Amik, amik megbízhatóbbak is sokkal, meg erősebbek is sokkal, tehát lehet vele tényleg közlekedni. Ö, igen, lehet velük közlekedni. Ö, mit akartam mondani? Ágostan, neked mit van? Nekem kérlek szépen egy 103-as Peugeot van mostanában, ugyanúgy néz ki, mint a Babetta, ugyanaz a vászkialakítás. 
és volt egy puh maxim, amit sikerült eladnom egy pár nappal ezelőtt egy svájci kamionsofőr jött érte, aki nem tudom, hogy hogy találta meg a hirdetést, mert valószínűleg magyar oldalon találta meg a hirdetést. Hívott egy tolmácsnő, és azt mondta, hogy itt van egy svájci úr, aki szeretné megvenni. És hogy másnap reggelén nyolckor esetleg odaadnám neki. francia kamionos? Svájci. Ja, svájci. De akkor ez biztos tud franciául. Ö, nem beszél. Bár nem, mert ott vannak, akik ilyen németaikúak, és még igazából németül se tudnak. Igen, igen. Meg van Svájcnak egy ö, olasz nyelvű déli része. De... de az a lényeg, hogy eljött a fickó, nem beszéltünk semmit, ránézett a puhmaxira, kicsit nevetett, azt mondta, hogy tip-top, megfogta és eltolta. Tehát nem rugott rá, nem kérdezett róla semmit, mert ugye az az ára... adott pénzt. Pé... Ja igen, azt elfelejtettem mondani, ezt a mellékszálat, hogy adott azért pénzt, de az a pénz, amit adott, az neki annyira kevés volt, hogy tehát tulajdonképpen kiröhögött. Ami azért érdekes, mert Magyarországon pedig baromira senki nem akar ennyiért puhmaxit venni, ez, ez kiderült. Nevezd már meg az összeget. 43 ezer forint. Ennyire adsz egy, ennyire eladsz egy tip-top Peugeot puh, mopedet? Puh, 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 Bár puh, ez, nem, az, ez az a puh volt, amivel én is mentem? Vagy én a Peugeot-val te a Peugeot-val mentél. Ha. Nem, egyébként nem volt tip-top, ez neki volt tip-top ránézés alapján. Tehát én ezt azért adtam el, mert nem működött azért igazán jól, és nem akartam beleugrani egy végeletatatlan motorfelújítási procedúrába, amivel, tehát most folyik úgyis két motoron felújítása, nem akartam egy harmadikhoz a nyakamba venni. És nagyon örültem, hogy elvitték, és hát azt hiszem, hogy a szomszédaim is örültek, hogy elvitték, mert nem, nem kell ott nézni a kertben ezt a, ezt a példányt például. Franciaországban hol élsz, amikor doktorizol? Franciaországban, Párizsban. És ott mopedezel? Ö, nem. Nem, mert akkor még, amikor Franciaországban így tartósan éltem, akkor nem volt még ennyire, nem voltam ennyire mopedmánia, és akkor bicikliztem. Úgyhogy végül is rokon, rokon terület, mert a mopednek is van pedálja. De ez két... csak egy jó bicikli, az gyorsabb. Mint a moped? Arra emlékszem, hogy amikor elmentünk együtt Velencére túrázni, úgyhogy én mentem a szerkesztőségi Honda Dio ZX-szel. Ágoston megjött a... A Berserkerrel? A Berzivel voltam, ő pedig jött a mopedjével. És hát egyszerűen nem, nem győztem olyan lassan menni, hogy mindig be tudjam várni. És akkor én azt gondoltam, hogy a moped az egy irgalmatlan nyomorúság, hiszen 35-tel ott szerencsétlenkedik, föltartja a forgalmat. Igen, ilyen, és nem? Ilyen, olyan mellékutakon mentünk, amit nem is útnak hívnál alaphelyzetben, és ott is egyszerűen dugó képeztek Jó, mögöttünk. <gül> és ö, aztán visszafele mondtam, Vágoston, hagyj próbáljam már ki ezt, mert hát, és amikor rajta ülsz, akkor igazából kurva jól érzed magad. Igen. Nem tűnik föl, hogy föltartasz mindenkit. De miért? Mitől érzed Jó a magad? vibrációja, jó a hangulata, úgy érzed, hogy ez baromi jól megy, és ilyen tök boldog leszel. De mennyi ez a tempó? 35. Amit... Nem, azért, azért az hat szúrjabb közben, hogy amikor a zombi ment a, ezzel a Peugeot-val, akkor kondenzátor problémákkal küzdött, tehát akkor gyengélkedett egyrészt, másrészt rángatott is. Tehát azóta ezt orvosoltuk, és azért az egyenesen, egyenes úton, síkúton a 45-55-et megfutja szépen. Óra szerint, vagy GPS Nem, szerint? nem óra szerint, hanem GPS szerint sem ezzel nem próbáltam, hanem az út melletti ilyen radaros, nem tudom, sebességmérő táblák, ami kírják a sebességet. Nem ja, az tudom, önkéntes trafipak. Az, igen, nem tudom, az mennyire pontos, de 48-50 az simán, simán megvan, mindezt úgy, hogy nincsen semmi variátora, megváltója ennek a szerencsétlen járműnek. A mindegy, de hogy annyit egy nagyon szutyokrobogó simán megy, igen. De, de a mopeden tényleg nagyon jó hangulata van annak, hogy, hogy mész, és ezt megértem, hogy valaki ezzel szivatja magát, mert hogyha nincs viszonytársi alapod, akkor tényleg egyre megbuli. Ilyen, te mentél már 300-zal hajabúsával, azért van viszonyítási alapod. És mégis jól érezted magad. Igen, 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 de 
Tehát akkor utána... Lezárt német autópályán természetesen. Egyébként nem mentem 300 Jó, 280-nal. És ott megijedtél. És visszengedted a gázt. Aha. Na, mindegy. Na és, de neked tehát van összehasonlítási alapod, és mégis jól érezted magad. Tehát nem az igen, a titok, de arra nincs. viszont nem szántam volna rá. Ó, utána pár napig gondolkoztam azon, hogy fú, milyen jó lenne egy ilyen moped otthonra, és akkor azzal bejárnék dolgozni, mit tudom én a... Halász utcán, amikor mindenki szüttyök 30-an, nyilgázon 25-tel kikerülök mindenkit. Tehát, hogy egy ilyen élmény, tehát az élményt azt vágytam utána, aztán beláttam, hogy igazából ez önszopatás, de megértem azt, aki mopedezni kezd. Nekem is van összehasonlítás alapon, mert nekem is van nagyobb motorom. Mit van amúgy nagyobb motorom? Van egy CB125-ös Honda, egy 1980-as évek első feléből származó, momentán kosárban lakik felújítás véget, meg van egy XBR500-as Honda, ami szerencsére működik, és amit az Iván is kipróbált, és felemás élményekkel szállt le róla. Nem vagy egy nagy köpcenti hajház. Hát, vagy hogy azért, mert 500-ig jutottam, vagy... Igen. Hát nem tudom, amire én használom, 500 az bőven elég mindenre. Jó, jó, jó. Uh, például az XBR-nél viszonylag kevés izgalmasabb motor van számomra. Egyébként menni tök jó volt vele, azt leszámít, hogy a kormánycsapágy az eléggé... Az rossz be volt, nem van rágódva. Az be volt rágódva. Jó, de ez egy műszaki hiba, tehát ez nem a, jó, nem a konstrukció problémája. Az üléspozíció, a hangja, a gázreakciója, azzal is élvezetes volt menni. Tehát az Ágostonnak én látom ezt a vonalt, hogy hogy szereti a jó hangulatú menést, hogyha nem támasztják alá számok. A végeredmény. Na jó, de egy XBR-re lehet menni 110-120-at simán. simán. Többet meg nem simán. akarsz úgy sem, mert nincs rajta tehát mindegy. Ja, nekem is az a tapasztalatom. Egyébként, ha már az, azon filozofálunk, hogy a moped mennyire alkalmas a közlekedésre, ezt a téfitet is hadoszlassam el, hogy városban feltartasz mindenkit. Alapvetően városban az autósok tartják fel a mopedet. Tehát nagyon kevés olyan szituáció van, ahol, ahol én feltartom az autósokat, főleg, hogyha látom a lendületet, hogyan tudom kivezetni, nézem a lámpákat. Tehát az benne a poén, hogy lendületből kell menni. Előre kell tervezni, de nem 10 méterre, hanem 200 méterre. Ezt el tudnád úgy mondani, hogy picit több ilyen racinges szakifejezés szúrsz bele? Hogy Szerintem nem. Hogy hosszan belefolyatom kanyarba, legyen benne. Mélyen, mélyen beengedem. Felépítem a féktávot, ugye? Hát féktávot építeni egyébként nem nagyon lehet, mert nagyon rossz a fék, de, de szóval buszsávban például tökre tudsz közlekedni, és el tudsz menni az autósok mellett. Új moped létezik? Vagy ezzel Lé... valamikor leálltak ezzel az egész műfajjal? Hát a, a nagygyártók nagyrészt leálltak, tudomásom szerint az egyetlen európai gyártású moped az a Tomos. Az a szlovén, szlovén koper. A Tomos Mini? A, igen, Tomos Mini, meg mindenféle. Hát olyan volt, mint a Mini Romet, csak Tomos? Gondolom. Tehát mindenféle, mindenféle gyártat. És az még létezik újban? Újban létezik a Tomos, igen. Múltkor megnéztem a honlapjukat, legalább 6-8 félét gyártanak. Persze ezek műszakilag nagyon erősen átfednek, inkább így a dizájnban próbálnak variálni. De, de lehet kapni újonnan. Hát ez még ott saját gyártás, vagy már, már Kínából rendelik ők is? Bo- azt hiszem, hogy volt Kína. egy időszak, amikor kihelyezték a gyártást valahova Törökországba vagy Kínába, és akkor nem jött be nekik, mert határidő, meg minőségi probléma volt, és most megint Koperben gyártják, tehát ott az Isztriai félszigetre a lemen. Én voltam a gyárnál, nem tudtam bejutni, mondjuk nem próbáltam nagyon-nagyon hevesen, de, de láttam a gyárat. És mondtad, hogy Just We, Moped Blog, August? Hát nem sokra mennek ezzel Szlovéniában. De... Valószínűleg nekem az a gyanúm, hogy a Tomos az Kínából megrendeli az alkatrészeket, és ott csak összeszerelik, ugyanúgy, mint ahogy az emzék mostanában készülnek valamilyen. Vagy a rometek, nem? Megint van emzék? Vagy jáva, vagy nem tudom. Egy szlovák sráccal dumáltam kint Spanyolországban egy motor bemutatóján, és 
kettő közül valamelyiket mondta, azt nem jáva volt akkor, hogy most van megint valami jáva gyár, de hogy az alkatrészeket megrendelik Kínából, és ott csak fölteszik az utolsó simításokat, viszont ezért már lehet cseh, vagy szlovák, vagy nem tudom milyen cseh alvásszáma a motornak. Én azt most egy... Azt hiszem, a Tomosznál nem ez a helyzet, de majd, ha hallgatja a műsort a Tomos magyarországi importőre, akit én ismerek egyébként személyesen, és éppen most szedte atomjaira a Tomoszomat, majd bekommentel, hogy az most tulajdonképpen hogy van, honnan az alkatrészek. Igen, ezt a Volkswagen importőrével már nem játszanád el. Kérem, feküdjön <gül> már be a kettes golfom alá. Na mindegy. A szakmai kérdésem elnézést, hogy közbevágok, hogy mi létjogosultsága van egy mopednek. Tehát mire jó az, hogy van rajta pedál? Tehát már egy babettán is halálbiciklizni 10 métert is. Tehát mire jó a pedál? Hát ez főleg a kényszerűség szülte ezt a megoldást. Például az indulásnál, ha nem akarod, hogy a csuklós busz rád, rád menjen a piros lámpánál, amikor próbálsz kilőni hátulról, mert ugye nem sokkal jobban gyorsulsz, mint egy csuklós busz, akkor azért rátekersz kettőt-hármat. Még ha nem is akarsz erre... De ezek elinte... 50 köpcentisek, nem? 50 köpcentisek, igen. Figyelj, én egy 50 köpcentis robogóval vagyok most is. És Semmi hány ilyen problémám van. Oké, hány lóerős és van-e variátora? Persze. És hány lóerős a... Zombikám, a vino hány lóerős? Négy-öt, nem? Hát tököm tudja, sosem számolgattam. Na, ezek a mopedek ilyen másfél-két lóerőig mennek fel. De az miért jó? Miért nem csinálnak négy-öt lóerőset? Csinálnak, lehet, hogy ennek alapvetően szabályozási kérdés volt, hogy ez a bemófa kategóriába beleférjen, meg a 45-ös végsebességbe beleférjen. Tehát a robogót szerintem, a Kress szerint az már... Most nem, nem 35-tel mehet? Vagy 45-tel. Vagy 45 lehet a tervezési végsebesség, és 40-nel mehetsz maximum. Minden segédmotorra. Jó, nem mondom, hogy nem a volt ez az, az, az elmélet, igen. Ez az, igen. Hát ez az elmélet, meg ez a jogszabály. Jó, amit aztán... a autópályán is csak 130-tel mehetsz. Igen. Én annyival is szoktam menni. Vagy lassabban. Nézzetek egymás szemébe. Lassú galperes, felperes. Mennyivel mész autópályán? Mondjuk mopedben ne, nehéz, nehéz gyors hajtani egyébként, ez, ez, ez egy jó dolog. Tehát, hogyha nyelgázon húzod és nem nézed Na az De órát, olcsó a Tomasz, vagy most tényleg mi létjogosultság hát van? Újon, az, is, az is egy ilyen másfél lóerős szerencsétlenség? Az is egy ilyen másfél-két lóerős szerencsétlenség, Jézusom, igen. Jézusom. Az, azt hiszem, hogy azoknak van valami kétsebességes automata váltójuk, tehát a helyzet ott valamivel jobb, mint az én Peugeotnál, aminek se variátora, se váltója nincsen. Tehát egy... Akkor az mi van? Akkor egy sebesség van? Egy sebesség van, ami egy ilyen röpsúlyos kuplunggal indul. Jézusom, Jézusom, ez annyira nyomorú. Jó. Láttam volna egyébként ilyen fazonú dolgot variátorral létezik. Van, az? a Peugeotnak van variátoros kivitelje, igen, a meg a Piaggio-nak is. A Piaggio-nak is van, meg a Honda Camino-nak is van, tehát vannak ilyen variátoros kivitelje. Azok dolgok. szerintem nem is, nem is másfél lóerősek voltak, hanem inkább ilyen négy. Tehát hogy ezek közül van rendesen menő, ha jól tudom. A variátoros csáó az kimondottan tigris. Én a Peugeot 103-asból vezettem, egy, illetve teszteltem is a blogon egy variátoros és vízhűtéses verziót, ami mopedes viszonylagban elég ritka, hogy egy ilyen vízhűtő van így a váz elejére felszerelve gyárilag, az például elég szépen lépett. Tehát az 60-65-öt simán vitte végre, és szépen gyorsult. Tehát el tudom képzelni, hogy a vinóval nagyjából tartja a lépést. De Ágoston amúgy, mint szociológus, nem érzed, hogy össze lehetne kötni egy ilyen interdisciplináris projekt keretében, hogy ez végülis ez egy önszopató kisegyháza, ez a mopedes közösség. Tehát ugyanannyiért lehet kapni egy egy ilyen futárjogot, vagy bármit, ami közlekedésre alkalmas. És a futárjoggal nem szivatod magad? Nem, hiszen azzal... Simán megyek 50-60-at, és odaérek bárhova, nem kell tekernem, hanem egyszerűen csak megy, ráülök, ráadom a gyújtást, indítok, és megyek. Oké, okay, akkor mondok egy számszerű példát. Én a Szélkálmán tér, Lánykori nevén Moszkva tér mellett lakom, 
és onnan volt egy időszak, amikor jártam be a Ferenciek terére. Tehát ez egy ilyen, nem tudom mennyi lehet, 5-6 kilométer. A, a mopeddel ezt tartott 14 percig, egyszer direkt lemértem, a Honda 500-as Hondámmal tartott 12 percig. Tehát két percet spóroltam azzal, hogy az 500-as Hondámra ültem. Én nem egy nagy motorral hasonlítottam ezt a szándékosan. Nekem is van nagy tehéntestű borzalmam, nem használom városban, hiszen nem férek el. Próbáld meg egyszer egy futárjoggal. Jó. Szerintem egyszer, egyszer, kilenc alatt is menni Szerintem volt. egyszer próbáljuk ki, de a másik dolog meg az, hogy ha én meg szeretek mopedezni, akkor meg hova siessek. Inkább, inkább elindulok öt perccel korábban, és ülök öt perccel többet a mopeden. Jó tudom, most hülyének néznek. Dehogy is. Hát pont ezt mondtam, hogy a mopedezésnek van egy ilyen nagyon jó atmoszférája, amikor nem érdekel, hogy a traktor ív belső megpróbálja elbúlni a hónodalat vontatmányjal, mert megunta a tötymörgést. Behúzott kézifékkel, igen. Na jó, a Honolulut igazából azért hoztam be az elején, mert múlt heti hír volt, lehet, hogy nem nálunk. Az meg volt, hogy Honoluluban 100 dollárra büntetik, aki mobiltelefon nyomkodva megy át a zebrán. Ezt nem hallottam. Ugye? Hogy ez mennyire előre mutató dolog, mert hogy megszaporodtak az ilyen balesetek, hogy emberek fogalmatlanul átmennek autó előtt és elüttetik hát magukat. Ezt itt a munkahelyünkön is szoktuk látni iPhone-os kollégák az iPhone-ba merítkezve. Most miért, miért pont az iPhone-os? Androidosok nem csinálják? Nem, nem, nem egy nem konkrét tudom, emberre gondol az asszúr, aki többre, többre, nem kimondottam magas, előfordult. és már nem eszik kilencféle fűszerrel készült csirkeszárnyat, nem? <gül> nem tudom. <gül> hogy ő szokott kamikáze módon átkelni az úton, iPhone-ba nem, nem is azt, tehát így jár az épületben. Inkább félreugrasz, hogyha látod, hogy jön. Na mindegy, hogy úgy érzem, hogy ez egy ilyen előremutató dolog, és igazából a 100 dollár az semmi, tehát ahhoz képest, amik nálunk vannak. Tehát, hogy 50 ezer forint a mozgássérült. Na jó, de azt, azt beleszámoltuk, hogy a honolulói fizetés, ez nem, nem... És ráadásul nem, még itt van a honolulói fizetés. Igen. Alatt van. Igen. Na mindegy, én ezt bevezetném, és még egy kérdés, amit fel akarok tenni, mindenféle helyen lakunk. Én ugye 13. kerület, Asszur valahol dél, én Pest. 11. kerület déli, déli csücske. nem Igen, hogy nem tudom, hogy álltok okmányirodával, hogy nálatok milyen az okmányiroda. De, de, hogy, de hogy vannak rettenetesen gyökér okmányirodák, és vannak nagyon patent okmányirodák. És én földrajzilag a Teve utcai okmányirodához tartozok, ahol múltkor bementem útlevelet csináltatni, és az ügyfélszolgálaton előttem ketten álltak, és az egyik ember valami nagyon bonyolultat kérdezett, amire ilyen ingerültem válaszolgatott a nő, és gondoltam, hogy úristen mondom, itt így leordítják a fejét az ügyfélnek, de milyen jó lesz, hogy én majd egy ilyen egyszerűt kérdezek, csak hogy jó napot útvelevelet cseréltetnék, és majd akkor velem talán normálisan beszélt, és nem. Nincs orszám. Mondom, jó, akkor ha online foglalok időpontot, az másfél hónap, és ennyi. És mondom, jó, úgy látszik, nem tudsz elég egyszerűt kérdezni, és akkor átigazoltam az Attila úti okmányirodába. Ágoston, neked is megvan az Attila nem, nem, csak ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy a legtöbb ügyet bárhol intézheted, bármelyik bárhol intézheted, nem vagyod a kötve a furcsa, hogy hogy lehetnek ekkora különbségek. Hogy ez egyik... legutóbb, legutóbb itt voltam egyébként a munkahelyünk közközel a, a harmadik kerületében. És ja, ez is itt egy normális hely. Például tök, tök jó volt, mert viszonylag hamar sorra kerültem, és viszonylag hamar el is intéztem mindent. Meg hogy volt, amit én is egyszer. Zombini, neked milyen? Az a baj, hogy engem most picit belbevágott a felismerés, hogy nekem el kéne mennem egy ilyen helyre. Most éppen? Hát nem most éppen, de igazából már két hete kellett volna. Eladtam egy motort. 
Igen. És azt azt le kell jelenteni, ha minden hát igaz. Nem árt. Igen, igen, igen. Mert a... Azt hiszem, ilyen két vagy három hét, hetes határidő van rá, tehát még nem vagy talán kicsúszva. Á, remélem. Annyi, annyi, annyit kell tenned, hogy az adásvétel szerződés másolatát lepecsételteted velük, hogy látták. Mm, tehát ö, tudom, mert a biztosítót azt már el tudtam intézni, mert azt éreztem, hogy az fontos. Figyelj, zombi egy rémálom lesz. Ja, amit el akartam mesélni, hogy pont a 13. kerületi, ahova te is mentél, ok, mennyi oda. Már a Teve utcai nem a központi a Visegrádi utcai, mert ez most két külön. Ájjjj. Van a központi a Visegrádi utcában, meg a, re- a halálcsillag, a rendőrpalota mellett van. Ájjjj, az nem tudom, de egy romániai magyar barátom, aki itt él Budapesten, ő mondta, hogy, hogy hát Iván, miért nem mész a 13. kerületibe? Tök jó. És lehet, hogy csak mitőn a Bukarest külsői okmányirodához képest jó a Teve utcai, akkor ezek szerint. Nem, ő lehet, hogy a központira gondol, de Há, az is elég kaotikus a, a Visegrádi utcai. Na mindegy, amikor a kugárt kellett kivonatnom a forgalom, vagyis amikor a kugárt adtam el, gyakorlatilag lehetetlen volt. A Visegrádi utcaiban, a központiban annyi hülyeséget mondtak, hogy mondom, de hát tök egyszerű, itt van az adásvételim, itt van a forgalmi, Itt van a rendszám, eladtam, Németországban megvette ez az ember, aki azóta nagyon boldog, pedig mondtam neki, hogy ez egy fostalicska. Mindegy. Nem egy, nem egy alfásnak adtad el? De egy alfásnak. Hát akkor. Igen, igen, na mindegy. Nem lehetett. Tehát minden, hát ez nincs, az, mindenféle hülyeséget mondtak. És akkor elmentem a Dorogi Okmányirodába, ami véletlenül egy jó, és ott mondták, ó, hát ez nem kell egyik se, csak valamit viszont akkor meg hiányzott. Na mindegy, lényeg az, hogy, hogy a végén egy közös ismerősünk intézte el egy általán meg nem nevezhető okmányirodában, de olyan körülmények között, hogy tehát, hogy is mondjam, a legalitás és az illegalitás közötti piros vonalat, hát nem egyszer léptük át közben, miközben egy teljesen normális, legális dolgot akartunk végrehajtani, hogy be akartam jelenteni, hogy eladtam a kugárt, mától kezdve ez Magyarországon nem létezik, és basszus, egy rémálom volt. Tehát készülj fel. De én Magyarországra adtam el a motort. Akkor lehet, hogy nem lesz olyan nehéz. De hát, hogyha a közös neppel ismerősünk, akkor valószínűleg tud nekem is segíteni. Szerintem simán. De vigyázz, mert... Jó, ez az én harcom, ezt én fogom keresztül vinni. Tehát ne haj, érzem, te meg ne hagyd, ezt... hogy közben, közben kamerázzon valaki, mert akkor ez tárgyi bizonyíték lesz. Amint megpróbálsz jogkövető magatartást tanúsítani, de az Istennek sem egy hiszen jogkövető magatartást tanúsítva nem fogod tudni elintézni ezt az egyszerű dolgot. Hát, szomorú. Na, és ezzel kapcsolatban még írtam a Kressz professzornak egy másik problémámmal, egyik ötök se jár a Váci úton. Jártak, nem jártak? Nem. Eh, ahol az az érdekes, hogy eh, ott hadam, hamarosan, illetve novemberben indul a hármas metró felújítása, Mindenki örömére, ugye, hogy ne gyulladjunk ki többet az alagútban, meg hát a fakocka se ejtsen rajtunk halálos sebeket. És ugye ott akkor pótlóbuszok fognak menni, és a pótlóbuszoknak fölfestették már a buszsávot. Igen. Na és akkor ez volt a nagy szakmai kérdés, szomszédaim is kérdezgettek engem, hogy akkor mi legyen, hogy akkor ez már buszsáv, vagy ez még nem buszsáv. Mert azóta az autósok egyik fele már komolyan veszi, hogy buszsáv, miközben nem használják buszok, tök áll a buszsáv de a választ a, a rendőrök adták meg egy ráutaló magatartás formájában, kiszedegetik az embereket a búsávból, és nem büntetik meg, hanem figyelmeztetik. Ó, az tök jó fejség. Ugye, hogy milyen jó fejség? Ez egy mennyire kulturált, leszámítva, hogy basszus, még sehol nincs az a rohadt metró felújítás. De így fölkészítik az arra járókat, erre, hogy erre nyilván, nyilván megvolt a, az alvállalkozónak a szerződésében a határidő, hogy azt betartotta, 
lehet, hogy egy másik alvállalkozó az ő szerződésében foglalt részt nem tartotta be, és ebből az időkülönbségből fakadóan ott fog állni a buszsáv még kihasználatlanul egy hónapig. Na jó, de van ilyen. Hogy az, az a felfestés az nem elég nyilvánvaló, hogy az buszsáv? Tehát, hogy miért nyilvánvaló. Mi az érva mellett, hogy az nem buszsáv? Nyilvánvaló, hogy, há, hogy tábla nincs. Ja, Kitáblázva meg nincs. De hát az útborkolatél az nem... De nem, sajnos nem, igen. Nem igen. Számít, hogy ne. Igen, sajnos számít. Mert hogy az, azt gondolnám, hogy az emberek, főleg, hogyha vidékiek is jönnek, nem biztos, hogy képbe vannak azzal, hogy milyen státu, stádiumban tart a metrófelújítás, és ennek megfelelően használják a buszra. Ez mekkora a fővárosi gőgágostan? Miért? Miért? Mi volt ebben a fővárosi gőgágostan? Főváros hát... is egy francia. Látjuk, már túl sokat volt a francia. Azok védelmében mondom, akik nincsenek képbe a metrófelújítás jelenlegi helyzetével. Tehát, tehát, aki... tehát a közlekedési jelekkel nyilván. Másrészt, hát ezt mondom, hogy a közlekedési jelek az, az irányadók. A forgalmi nem... változások mindig azt szopatják be, aki minden nap arra jár. Mert a följön, aki messziről és először van ott, az ja. lehet, hogy hol ez ja. buszsáv, akkor nem megyek benne. Míg te, aki öt évig abban a buszsávban mentél, még nem volt buszsáv, garantáltan beszopod az 50 ezeres csekket. De mostantól a Váci út a mopedeseknek egy eldorádó. Hát az biztos. Én is most már ott enyém az egész Egyébként, egyébként én egy ideje most már szép időben motorral járok, és a főutcát használtam nagyon-nagyon sokáig a déli irányú közlekedéshez. Igen. Ahol van egy busz? Ahol volt egy buszsáv. Már nincs. Már nincs mert... Tarlósné megszüntette azt is? Hát a 86-os busz megszűnt, és annak volt ez a sávja, oh. és ezzel a buszsáv helyett most egy, a felén kerékpársáv van. Uh, amit sok motoros használ egyébként, én nem mondom, hogy én használom, az se, hogy nem. Uh, de, igazá... no de, de igazából, de igazából a, a, a motoros szemszögéből, meg a kerékpáros szemszögéből tök jó. Aha, szóval Csak az autót szopatja meg durván. Egyszer a biciklisávban elmentem motorral, ott az Astoria és a Deák között. Ennyi bennye. És a... ott van egy ilyen pici törés ott a zsinagógával át ellenben és ott, ott lapultak rendőrök, akik egyből ki is szedtek, és már előre dörzsölgették a kezüket, hogy, hogy milyen alaposan meg leszek ezért kurva. Igen, Aztán, de? Mert el is kezdték ugye a barkupát, hogy tudja, hogy miért szedtük ki, meg nye, 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 Ez nye, a rendőr barkupa, tudja, hogy miért szedtük? Igen, hogy barkupázzunk. És mindig ugyanaz a kérdés. Meg itt, mert jött azzal, hú, ezzel a motorral biztos sokat egykerekezel, meg hogy még így valljak be minél több dolgot. <laughs> hát csak de akkor, ha nem szállítok de, drogot. De ez egy olyan csapda volt, hiszen Ilyen jófejkedő, barátkozós beszélgetésnek indul, de egyértelmű, de a vég- hogy... De, 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 látsz, de látszott, hogy arra volt kihegyezve, hogy minél többet beismerjek. És akkor már ott, hogy... És nagyon lelkesek voltak, mert már nézegették a nem szép állapotú hátsó gumimat, meg nem tudom micsoda, és már úgy teljesen belelendültek, hogy, hogy mi lesz, és aztán amikor a, meglátták a jogosítványomat, akkor az tök rég le volt járva. Oh. És akkor... Azon meg annyira meglepődtek, hát hogy, hogy vagy több két éve járt a jogosítványom. Tényleg? Az így a... jár sajtóutakra? Nem, mindig... ne, de igen, akkor így jártam meg, akkor még nem így dolgoztam. Jaj, azt hittem, hogy ez most volt. Nem, 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 nem ez, ez még az itt dolgozásom előtt, de hogy akkor is minden héten... Annyira meglepődtek, hogy megfeledkeztek a igen, igen, kerékpárság használatról? Igen, annyira, annyira meglepődtek, hogy minden egyéb bűnömet elfelejtették, és... És aztán elengedtek. Igen, Charles Manson se büntették meg. Ez az, az a csodálatos, hogy engem, engem még úgy is büntettek meg, hogy gyalog voltam. Nem, nem megbüntettek, hanem figyelmeztetésben részesítettek, mikor a személyi lejárt, az 95-ben volt, vagy valahogy így. És látták, hogy egy suhanc vagy, és azért igazoltatok? És én akkor voltam 21-22 éves, nem, nem is tudom. És igazából mentem hazafele egy sötét utcán, és megállt mellettem egy kis polszki, és kiszólt be az ember, hogy ő most igazolt a tengem. 
És én nagyon furcsa néztem rá, valószínűleg. <gül> a gyermek és mondom, mondom, hogy és, és milyen alapon vagy hogyan, és akkor mutatott egy ilyen síkos igazolványt, amit el sem lehetett olvasni, hiszen a kisposzkiban gyenge az olvasó lámpa. <gül> De azért megmutattam neki a személyemet, és akkor felhívta a figyelmemet rá, hogy ez már egy éve lejárt. És akkor mondtam, hogy jó, majd akkor megcsináltatom, és két hét múlva tényleg kaptam egy levelet, amiben az volt, hogy engem most figyelmeztetésben részesítenek, ami két, két évig ilyen, ilyen kvázi priusznak számít, és, és elnyeben, és legközelebb 50 ezer forintig terjedhető büntetésre számíthatok, hogyha, hogyha még egyszer elkapnak így, hogyha elmentesek megcsináltatok. Zombi, hogy jártál sajtóutakra lejárt jogsival, azt mondd meg. Én sem tudom. Tehát de, ott fölírják a számát, de nem nézik a lejárat idejét. De ez a lejárás, ez a lejárás ez nem olyan, hogy az emberek egy része tényleg elfelejtik. Nem, meg a, a, jogos, persze, meg a jogosítványomval úgy van, hogy, tehát, hogy nekem tehát azt hiszem, tíz évig érvényes, és nekem amiatt volt, hogy mint a két dátum lett volna rajta. Tudom, én is szop, mert, mindenki szopta már be, mert igen, ott meg kell nézni az apró betűt, amit már úgy cselált. Igen, igen, mert hogy a jogosítványom nem, nem tudom, milyen dátum akkor kezdődik, amikor az autóstól, és aztán én közben csináltam egy motoros jogsít, és nem tudom, mi a tököm és ott volt valamilyen dátum elcsúszás, amit rosszul értelmeztem. Én nekem a személyi igazolványomban 20 évig az volt a születési helyem lébény. Mert az volt az űrlapon, hogy anya neve születési hely, és azt hittem, hogy anyám születési helyére kíváncsiak. És ezért beírtam anyám születési helyét, és így, így éltem nagyon sokáig. Na jó, előbb mondja el a savas történetét, zombi, vagy előbb a szúra beszélünk a Tokiói szalonról, hogy már autókról is... Szerintem a Tokió hát, érdekesebb. Igen, akkor mik vannak a Tokiói szalonon, Asszur? Hát ez a rizsrakéta minden mennyiségben. A rizsrakéta minden mennyiségben. Ez elsősorban azért a japánoknak fontos, tehát nagyon kevés európai bemutató szokott ide esni. Viszont például a Toyota az így esőztetett egyet a, a különböző tanulmány és új széria autókból, tehát egy ilyen tizedben mutattak valószínűleg, de lehet, hogy többet. Isten bizony nem tudom, nem, nem, nem számoltam meg, hogy mennyit. De például, ami nekem nagy kedvencem, a Toyota Century nevezető autó, ami tulajdonképpen egy helyi Rolls Royce, a helyi vállalatvezetőknek a nagyon-nagyon drága autója. Nagyságrendileg ilyen 40 millióba kerül. Ez ilyen a, V8 vagy, benzin? Ez most már V8 benzin, eddig V12 benzin volt. Basszus, miért nem vett még egyikünk se eddig ilyet 20 évesbe? Hát mert belpiac, és nem, nem, hát nem jut Az én vínom is belpiacos, és ezekből viszonylag kevesebb Hát dehogy nincs, Tokiói rendszer. Be is szólt a rendőr a múltkor, hogy ez hamisítás, ez bűncselekmény, vagy egy kínai rendszámot rak rá, mondom, Tokiói, Japán. Na de nem is hamis, ez egy igazi tökélyó. És aztán azt mondta, hogy á, Winkler úr maga, az maga nyugodtan hamisítsa a rendszámot. Bocsánat, hogy nem ismertem meg. Nem, nem, én aztán abba hagytam a visszaugatást, vártam, hogy befejezzem, mert tudtam, hogy elkések az égéstér felvételéről, hogyha még ott sokat okoskodott. ma volt? Nem, ez egy hónapja. De azt hiszem, egyébként ez dekorációnak minősült, tehát hogyha nem rendszám kötelesen raksz valamit, az nem gáz. Tessék! Halló! De, 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 de akkor én akkor megint, megint hallottam csiripelni valakit, hogy már megint tervezik a, a bevezetését. Várj, és utána még a rendőr azt is mondta, hogy mi? És az majd jó, jó persze, okoskodik japan, mi? De majd mi lesz, hogyha itt bedabjuk az autóba, aztán majd jöhet a kapitányságra átvenni. És ez volt az, ahol bölcsen elhallgattam, és nem mondtam, hogy nem fog beférni, csak a kiszedik a jobb egyet, de akkor a másik csávó gyalog jön. Pedig <gül> <gül> mekkora duma lett volna. Hiszen valóban nem fér bele egy asztrába és az, egy vínó. És az a valóban fölbőszítetted volna. Igen, ilyen, és hogy... akkor tényleg nem értem volna be a stúdióba. Lehet, hogy még a következő héten sem. Valahogy, valahogy megizélt meg volna. Igen, mindenképpen. Meg, mindenképpen. 
Érdemes volt elhallgatni. Szóval, hogyha bejátszod, akkor szobrot állítunk neked itt a szökőkút mellett. Szentcsörei az visszatérve ebből nagyon sok nem készült, és igazából az az érdekessége neki, hogy az első generációt nagyjából 30 évig gyártották, 60-valahánytól, 67-től 97-ig talán. Látunk ilyet vala élőben Európában? Szerintem sehol máshol Japánon kívül. Illetve, illetve láttam egy első generációsról valami cikket, ami Amerikában került valahogy, mert hogy oda be lehet vinni 30 éve, vagy 40 év feletti, feletti külföldi autókat is, csak az ilyen young timerekkel szórakoznak. Ami, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy valami egész más, hogy képzelik ők a, a, a luxus. Ó, oh, basszus, most rákerestem, ennyire szép volgát ritkán látni. Ez lehet az úgy, de kívánom. Ez egy Lexus LS400, nem? Mutassuk azt, hogy az a második generációs. Hát egy, Igen, egy, egy ez volga. A, ez a V12-es csoda. Igen. Ó, Istenem, de jó lehet, mennyire finom műző. De ez miért volga, miért nem LS400? Nekem volga, mert fekete valószínű, és LS400. És ilyen régi mód, van valóban ilyen régi mód, tehát ilyen kicsit inkább zél talán. Vagy zil. Hát tényleg, azok a klasszikus Stalin limok. Igen, igen, igen. igen. Brezsnyev kiintegelt a lőrésen. És a harmadik generációban van most már egy kicsi Rolls Royce is, tehát a kicsit a fantomnak a dizájnjából is csempésztek bele, de alapvetően ez is ilyen nagy Comer limónak hat. És ezt mutatta most be a Toyota. És ez, ennek a harmadik generációt mutatták Muti? be. A második generáció csak 20 évet élt, de szerintem ez a harmadik is fog annyit. Itt, itt annyi a trükk, hogy, hogy csináltak egy másik hajtást, a V12-es motor helyett egy, egy hibrid V8-as hajtás van, ami azt hiszem ilyen 400 valahány ló. Uh, de finom műszer lehet, és nyilván csak jobb kormányon. És, csak ké- és kézzel van összeszerelve, és ami a legszebb benne, hogy, hogy nem, nem függöny van, tehát nem, nem ablaksötétítés van, vagy függöny, rendes függöny, csipke, csipke függöny, függöny van rá, rárakva. De a japánoknál a csipke függöny az alapi taxikban is csipke függöny van. É, azt nem tudom. Ez egy japán belpiac. Gyári csipke függöny. Gyári csipke függöny, és a másik, másik az, hogy, hogy nincs benne egy kicsi bőr sem, hanem az összes kárpit ilyen, ilyen nagyon, ilyen ránézésre ilyen plüssi jellegű dolog lehet, de ilyen nagyon finom szövet kárpit. De ez is... Természetvédelemből vajon? Nem hiszem, nem hiszem. Egyébként a hibridben az elektromos motor az egy komoly teljesítményt nyújt, vagy inkább csak formálisan? Tehát nem ami... emlékszem, hogy ebben hogy van. A Toyota-nál általában nem, nem, nem csak ilyen jelképes teljesítményű hibrid. Nem, nem csak a regladó tesznek. A Honda volt, Honda volt olyan, hogy ilyen 10% volt a teljesítménye nagyjából a villanymotornak, a, a, a Toyota-nál inkább 20. Vagy papíron hibridnek lehessen. Nem ehhez kapcsolódik, de el kell gyorsan mesélni. Nem tegnap vezettem egy Toyota Supra-t, a 650 lóerőre húzva, és nem is ez volt a lényeg, most nem azt akarom előadni, milyen csodálatos arra jogot durogott, és milyen félelmetesen ment, hanem hogy mondta a... Ez melyik generáció? Mondta túl, hát ez a szappantartó, ez, ez a ostoba tekintetű, igen, igen, ez igen, a utolsó. békaszemű. És mondta a tulajdonos, aki egyben uh, tuning mester, hogy hát két millióért vette egy hülyétől, uh, és hogy akkor még automataváltós volt, és hát szét volt húva a motorja, mindegy. Csak hogy aranyszínű volt, mert és akkor most jön a filmtörténeti kitekintő, ugye milyen film, hát a halálos íramban volt ilyennel a Paul Walker, és azért festett át az ember aranyszínűre, igen. És hát ő meg utálta ezt az aranyszínt, és hogy ő szereti az ilyen tiszta dolgokat, és tényleg ilyen nagyon, hát arról a fényképen meg is tudom mutatni. Szóval tényleg ilyen... Ennek hát ilyen... egyébként ilyen nagyon, nagyon lambó színei voltak, feketébe, pirosba, sárgába lehetett kapni, fehérbe. 
Na igen, és mindjárt mutattam ezt a fehér... Ah, itt van. Szóval ez, ez a sima ilyen nagyon tiszta. De volt ilyen gyári fehér. Na igen, hogy ez egy gyári, hogy ez eredetileg egy fehér autó volt, és ő nagyon boldogott, hogy ez fehér autó volt, ez akkor visszafesti fehére, és tök jó, visszafestett a fehére, minden nagyszerűen ment, míg nem, és akkor végre lekoptak ezek a polvóker rajongók az autóról, nem volt, hogy öreg, de király halálos iramban, és de, de jó, nyugta lesz végre, itt van egy fehér szuprája, és akkor egyszerre csak megjelent a halálos iramban kettő, melynek végén Póvóker megjelenik egy, egy fehér, fehér szuprával. Igen. Átfestette újra? Nem, nem, most már ezt megtartotta. Azt mondja, hogy vállalnia kell a következményeket. Tehát, hogy most fehér szuprád van, akkor hozzátartozik. Ugye a szupra Paul egyébként sem egy gyakori dolog. Igen, és a Póvóker rajongók szimpla autó rajongók is rá tudnak cuppanni. De ott volt az ezerló erős GTR is, hogyha jól követtem a történéseket. Ja, tegnap? Ezen a... Aha. De, ö, volt, de csak 700 volt, ja. mert a Nitro nem volt bekötve. Uh-huh. Ez volt a második 700 erős autóm, amit vezettem Nitro nélkül. Az első az a Mustang volt, ami 7 cent hogy nem volt 700 ló, szerintem még És ez meg volt 700 volt. Ez meg volt. Fű, ez félelmetesen ment, de mondtam a csávónak, hogy mondom nekem, bocs, de tényleg aláírom a 700 lovat így a fejembe épított Dino paddal, de biztos, hogy nem kéne, mert annyira nagy, és annyira érezni benne, sőt, három tonnának érzed, nem kettőnek, mintha egy mozdonyt vezetnél, és annyira minden... De nem a... könnyű egyébként a GTR, És valóban GTR két tonna körül van. És mondta, hogy hát ő is utálja, hogy lehet vele gyorsan menni, és lehet vele gyorsan kanyarodni, de annyira nem érzed benne jó magad kanyarodás közben, hogy hiába tud kanyarodni. Azt mondta, hogy egy szar érzés, tehát ő ezt arra tartja, hogy ott van a garázsban, és néha megy vele egy egyenes, de egyébként garázslakó az autó, és van neki egy csomó más érdekes és mindenféle BMW. Na mindegy. Tehát, hogy, hogy volt, volt GTR, de az nem volt annyira... Na jó, csak mert nekem az, ala, az első ilyen modern GTR-ben az volt az érzésem, hogy amikor azt lepadlózták, hogy a szerveim így rámásznak a gerincoszlopomra és körbefonják. Az, ami nagyon tudott menni. Nagyon jó gyorsul. Azt, azt hiszem, a, ennek van a, vagy volt a, a legjobb rajta elektronikája, amit, amit a megjelenése idején. Igen, tehát arra emlékszem, hogy az 200-ig olyat ment, hogy... Tehát a gyári eszem 575 lóvarő volt, vagy... Az a furcsa, hogy ilyen Tesla jellegű gyorsulás van, amit nem nagyon tudsz belső égési motorra autóban átélni. Öszkerékhajtás, és, na, és na, nagyon, nagyon ügyesen elosztja a nyomatékot az öszkerékhajtás. Pont annyit, amennyit át lehet Az lett volna a kérdésem, hogy akkor ez a 700 lóvas, ez még agyat kifolyatóbb volt? Olyan volt, mint egy Tesla. Ültem a Teslában? Nem. Na, az olyan, hogy teljesen szűrre. Ágoston ült, mert nagyon bólogat. Nem, de láttam róla egy videót. Á, az más. Az más. Egyszerűen egy gyors... Na, a főnök ugyan már, hogyha látsz egy videót, akkor tökéletes kommentelő lehetsz a témában. Ja, az igaz, az igaz. Hát a Die Hardot is láttam, és bármikor lelövök valakit egy liftben, vagy ilyesmi. Köszönöm. Vagy cigizek a szemétel, de a videó alatt a trikóban. A videó alatt elég érzékletes leírás volt, úgyhogy nagyjából megpróbáltam Nem, a elképzelni. Tesla annyira más érzés, mint bármi más, tehát az a megpöcinted a gáz, és azonnal bekúrod a fejed a fejtámlába, és amikor ugye egyszer legyorsoltuk ezzel a BMW m 760 vel hogy az is 1600 méteren simán verte, de tök más érzés volt a Teslában, tehát az a gyorsulás, az nagyon az első 400 méterre, uh-huh tartogatja, és utána még így pumpálod. Na, de ez olyan volt ez a GTR olyasféle. Na mindegy, nem erről akartam. A, a, a Tokióban volt valami releváns újdonság, mert ez a Century, ez nyilván a Century az nagyon örülnek neki a japának. Ami releváns újdonság talán az az, hogy bemutattak két új mazdát, amik mind a kettő tanulmány, de ez egy másik stílust vezet be. 
A, a kódónak vége. A kódónak vége. Látjátok, és... megírtam, és hogy barom... nagyon fáradt már gyerekek és ez barom, a kódó, barom érdekesen, barom érdekesen lesz vége, mert, mert eltűnnek az élek, csak a, a, ez a hatszögletű ütőmaszk, vagy ötszögletű ütőmaszk marad. A, mit írjak be az internetbe, Igen, én is írom az internetbe. Igen, mi ez? Hogy Például a Mazda Kai. K-A-I? K-A-I. Mazda Kai. Akkor már nem is fárasztom magam a főnök ilyen gyors. Jaj, ugyan. Hát ezek ilyen szűkre húzott szemek, kicsit ilyen Volkswagen Corrado, nem? Nem tudom, de hát, hogyha az előző Mazdához képest nézett, mindenképpen nagyon más. De az élek eltűntek, de jól néz ki. Nagyon Ezt jól te... néz ki, nagyon jó arányú. És milyen színű? Megírtam, hogy annyira unom már, hogy a... viszem el a 26. bordó metábordó. Metál Ezt igen. autót a Mazda egyenlő metábordó. Hát valakinek ez, 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 ez jön benne. Jól néz ki a Mazda egyébként metábordóban, csak annyira megnéznék néha egy akrélfehér. <laughs> Mazdát, asztalnál meghalnál kis A másik tanulmány, aminek most nem ugrik be ha megfeszítesse. Az ez is színű. Várj, és hogy hívják a forma nyelvet? A Mazda mindent elnevez mindig. Ezt, ezt most nem sikerült nekik. Nincs még neve? Is, de biztos lesz. Jimba Ittai, Kodo, mit tudom én, Majd semmi? lesz valami, igen. Hát a, a, még, még ugye adósak a széria modellel, de egyébként ugyanígy csinálták a Kodóval is, ha emlékszel, hogy volt egy nagyon ö, látványos, mutatós ö, tanulmányautó, ami aztán a Mazda hattá lett gyakorlatilag. És hogy hívták? Kizasi, Mizasi, nem tudom. Hikari, nem tudom. Csinkanzen. Hát, Ilyeneket fejben nem volt az a Mazda, amiből egy ilyen versenyautószerű, nagyon csodás dolog volt, és összecsukták aztán a francba. Ez ilyen kodó előszél, tanulmány, prototípus, nem tudom mi volt. Összetörtek. Az összecsukás, nem emlékszem igazán. Volt ilyen sportautó jellegű. Volt ilyen. valami, amilyen Lemán prototípusszerű igen, autónak igen, nézett igen, ki, és azt mondja, hogy Nem a Richard Hammond csukta össze. Nem tudom, nem, nem, nem. a sztori sincs meg, meg így semmi részlet, csak tudom, hogy volt valamilyen nagyon furcsa, nagyon ritka, nagyon különleges Mazda tanulmány, nem tudom mi a tökömet. Elmond azt az volt, vagy, vagy mi a tökömet csukott össze, ami ilyen elektromos, azt hiszem Horvátországban fejlesztett elektromos autó. A kanyart kiegyenesítette, nem valami ismi? Nézegetem közben ezt a kájt, a szemből képen nem derült ki, hogy ez most négy ajtós, vagy öt ajtós, öt, vagy mi, de most így... Öt ajtós. E, ja, épp azt akarom mondani, hogy hát akkor ez egy kupé. Úgy néz, úgy néz ki egyébként profilból kicsit, mint egy... Leború, de az oldalról ez nagyon jó egy, és a jó értelemben. 350, vagy 370 Z. Nekem alfabréra. Csak ez négy ajtó oldalt, igen. Basszus, most látom, hogy hogy van eldugva a hátsó ajtó hogy a hátsó kerék ívbe megy bele. Olyan Nekem alfa bréra. Kicsit. Hát na mindegy, az elején mindig próbáljuk valamihez hasonlítani. Hogy az ACDC is csak egy ilyen alternatív Rolling Stones-nak indult, ugye aztán... Nekem elsőre egy Peugeot 207 volt, de nagyobb összeülök. Nekem egy kicsit Pamela Anderson szemből, tudod, mindenki, mindenki a saját alpári világára fordítja le. Bréra, üzé, Peugeot, úr neked mi? Nem tudom, hogy nehezen tudok elvonatkoztatni attól, hogy ez egy, hogy ez ez egy Mazda Kai. Ez, ez, ez a Mazda új stílusa, igen. Jó, támogatom. És nyilván a belső szokásos ronda. Nem, nem, nem. Ha megnézel egy belső téri képet, kifejezetten ízlésesen csinálták. A, azt, azt sajnálom, Asszur, te egy hiteles szerző vagy a szememben, de ezt sajnos nem tudom elhinni. Hát megvárjuk, még, még véleményt alkotsz Várjál. a fotók alapján. Addig is a hallgatóknak azt javaslom, hogy ők is nyissák meg mobiltelefonjukon a vonatkozó oldalakat. Na, na ez az illesztési hézag ott a műszerfalon, azért, tehát azt még nem tanulták Ez Szerintem meg. az direkt van. Hát ez a baj, nyilván nem véletlenül, mert összetudnak... Ez egy stíluselem, nem ismered fel. Ez a baj, hogy ez a mazdás rondaság, a stílus. 
Na mindegy, most így ezen a képen nem, nem tudom, nekem, nekem bejött ilyen, ilyen érdekes kétemeletes forma, és, és van rajta kerek műszer, ami mostanában kezd el tűnni. Basszus, viszont most veszem észre, hogy itt a műszerfal a, két a... szintje között van egy ilyen fekete-fehér kijelző, az elég Az állap. nem fekete-fehér, az, az szerintem színes kijelző, csak azt, azt mondták, hogy amikor éppen nincs nagyon használatban. Ez meg zombikám. Akkor ugye, ugye el... ilyen kétszintes a műszerfal. De az a monokrom túl szerintem jól néz ki. Az nagyon jól néz ki. Az a Szent Kvarcórának egy kései leágazása? Az az, ez, ez a turbó. Ez egy nagyon, nagyon megszélesített Szent Kvarcóra, igen. Fű, ez jó, és a kormány is nagyon tetszik. Három ilyen fémkülővel. Na jó, ez jó, ezt megvettük. Adjál még valamit, Asszur, a Tokiai Szalonról. Adjak még el, el még valamit a Tokiai Szalonról. Igazából nehéz ügy, mert, mert nagyon sok, sok a tanulmány, tehát a Suzuki is csinált egy nagyon érdekes ilyen, ilyen jeepszerű vagy gymniszerű kétüléses furcsaságot. A Honda csinált egy olyan sportkocsiszerű dolgot, ami két, szintén kétszemélyes, kb. akkora, mint egy MX-5-ös Mazda, és persze elektromos, és, és nem tudom, és nagy LCD kijelző van a hűtőmaszk helyén, meg nem tudom, de az egész közben formatervben egy ilyen kicsit retro dolog. Tök érdekes dolgok voltak, de ilyen, ilyen nagyon releváns bemutató Ilyen ökovillany jövőbe mutató hát mind, önvezető. Mindegyik, mindegyik önvezető, és mindegyik öko és jövő. Csak De ezek csak tanulmányautók, tehát ezek a holdon vannak igen, még. Igen, igen, igen. Tehát ezt mondom, hogy igazából olyasmi, ami, ami közvetlenül a, a mára vonatkozik, olyan alig van. Mert ezt a japánok is genvben mutatják be? Nem tudom. Amit bemutattak, és tudok róla, és szériegyártásra szánják, az belpiacos. Tehát a Toyotának volt egy csomó ilyen modellje, ami például a Crown, ami egy ötös BMW, csak tök máshogy néz ki, mint a, mint a Lexusnak a megfelelő modai, a GS. Ja, mert ugye, várj, a Crown az olyan, mint a Camry, csak hátsó kerekes? Nem. Az olyan, mint az ötös BMW. Csak Bár, a Camry az nem egy ötös BMW? Csak első kerekes és ronda? Nem, a Camry az, az tök másra van. A Camry az egy tömegmodell, Há, igen. ami nagy. A Crown meg egy prémium modell, ami ugyanakkora, mint a Camry nagyjából. De Amerikába se viszik? Amerikába se viszik, hiszen a Lexus-t viszik mindenhova máshova, és Lexus-t is lehet kapni Japánban egyébként vicces módon. De ott a Crown az egy egyébként kvázi márka, tehát van egy, van egy saját jelvénye neki, nem Toyota jelvénye fut. Az az ottani, ottani prémium Toyota. Hmm. És Toyotának hívják egyébként, tehát tök fura. Igen, ezek ilyen kívánatos dolgok, de és mi az X2-es, amit a BMW? A BMW X2-es pedig, én úgy tudom, hogy a Tokiói szalontól függetlenül most mutatták be. Egy, ja, nem ott? Nem ott, hanem csak így kikerültek képek, adatok, nem tudom mi. Ami tulajdonképpen tök meglepő, azzal együtt, hogy igazából egy éve ismerik a formát, mert láttuk tanulmányautóként tavaly Párizsban, de ez alig különbözik az X1-től méretében, meg használati értékében, és nem is ilyen kupétetős, mint a, ahogy a páros számokatól megszoktuk, hanem mármint az X páros számú BMW-k, azok ugye az X4 meg az X5 az ilyen kupétetős izé. Tehát ilyen, hát azért ez, ez nekem egy kicsit kupétető. Egy picit, kicsit úgy, úgy kell elképzelni, mint hogy a Volkswagen sirokkó kupé, hogy igazából nem, csak súlyban, igen. Nem. Hogy, tök jól néz ki. hogy jól néz ki, sok, igazából ez a furcsa benne számomra, hogy az X1, ami, az ronda, tök azonos, tök azonos alapokra épül, azt hiszem van a kettő között 5 centi differencia, de az sem a tengelytávban, hanem a túlnyúlásokban. 
az X1 annyival hosszabb, a csomagtere ennek 35 literrel kevesebb, de egy alapvetően, ha megnézed, nincs funkcionális különbség, vagy nincs akkora funkcionális különbség, hát egy... és az X2 sokkal jobban néz Figyelj, az X... néz akkor ez a lényeg. is milyen jól néz ki. De hogy ezek a... után ki fog X1-est venni, azt viszont nem tudom. Hát az X1-es, ami úgy néz ki, hogy amikor ugye a 2-es és a 4-es bemutatóján Amerikában voltam, ugye besírtam magam a a BMW amerikai design központba, és ott a dizájnerekkel beszélgettem, és az egyik csaj mondta, hogy hát neki X1-ese van, és mondom, de hát az milyen kurva ronda, és nem mondott el, azt mondta, hogy de nagyon praktikus. De nem mondta, hogy mi, hogy lenne már ronda, hanem gyakorlatilag, á, ja, ronda, de... Tehát a második generációs X1-es nem néz ki annyira rosszul, de mondjuk így az X3-as szintjén ilyen unalmas dolog. De itt Tehát... nem lehet, hogy az van, hogy megcsinálták nagyon szépre ezt az X2-t, és az X1-et meg a modellváltásnál fogják fölzárkóztatni. É, én nem hiszem, az nem olyan régi modell. Tehát a... Optikailag. Vagy akkor egy faceliften optikailag. Lehet, hogy megpróbálnak utána menni, de nem nagyon fognak tudni, mert ez alapvetően az X1-es ez egy ilyen... Egy, egy ilyen ilyen utility, nem is tudom, ilyen nagyon célszerű, szuper célszerű dolog, ami igazából egyáltalán nem tud mm. jól kinézni sehogy. Tehát egy ilyen batár. Na, ezt a, ezt a szót kerestem. Na jó, ö, ennyit a releváns Tokiói üdönságokról elmesélheti zombi a savas történetét? Szerintem, vagy még van valami? Szerintem... Na zombi... Nem, ez... hát hogyha van kérdésed, vagy, vagy mit tudom én, vagy akkor mondok szívesen bármit. Hát ez lett volna, hogy van-e valami jövőbe mutató, akármi, hiszen most annyira mennek a villanyautók, meg annyira megy az önvezetés. Tegnap egyébként a Lacházi Reptéren véletlen belebotlottunk egy brigádba, akik kérték, hogy majd ott kevésbé jöjjünk gyorsan abban az egyenesben, mert ők most ebben, ahogy hívják a Jaguárnak az X5-ösét? Egy Jaguar súg. FP, Nem, XF. XF. XF-nek hívják. Egy olyanna, volt a tetején egy ilyen kiemelkedő, mint egy régi ilyen légvédelmi sziréna, és kérdezzük, hogy ó, csak, Az nem, a lett a fogató. csak nem önvezető, és mondták, hogy de, de, és akkor léci majd ne erre, meg ne arra, mert nem biztos, hogy le tud kezelni egy Toyota Supra-t, amelyik jön felé 200-zal, és nem is kérdeztem tőlük, hogy ők a borsos brigáde, de például ők is ott fejlesztettek éppen. Hát nagyon, most ezzel nagyon sokan foglalkoznak. Az a vicces egyébként, hogy nagyon sokan fejlesztenek ilyen önvezető dolgokat, és azt mondják, hogy tulajdonképpen mindenki ugyanazt a belet használja, Kivétel nélkül az Nvidia-nak van egy ilyen számítógépen, aminek különböző verzióit használják. Nem használja. érsz, hogy belet Gyakorlatilag igen. Tehát a, a, az önvezetés vezérlő számítógép, az, a, a szoftvernek az a része, ami fölismeri a dolgokat, és azonosítja a képe, képen, hogy mi van ott, az is egy, egy cég fejleszt mindenkinek, amit most az Intel megvett, nem olyan régen, illetve a az érzékelők nagy része is egy, egy, egy forrásból származik. Tehát van ez a lézeres letapogató készülék a LIDAR, amit nagyjából egy vagy két cég gyárt összesen. Meg van még, mit tudom én, a kamerát azt onnan vesztek, onnan akarnak nyilván. Tehát az nem akkora nagy, nagy trubály. Na mindegy, akárki is fejleszt, ha a borsosok csinálják, akkor ezek tudnak élni, mert ugye eredetileg, vagy, vagy hát én amit utoljára tudtam, Teslán fejlesztették, és kérdeztem, hogy miért pont Tesla, elég lenne erre egy Prius is, nem vagy egy bármi, és mondták nevet, hogy igen, de mennyivel menőbb egy Tesla, de úgy látszik, hogy a menőségi rangsorban végfejlesztettek, hogy hát akkor már úgyis mindegy, amúgy is tök drága. Valószínűleg a Tesla le... egyébként egyszerű, mert az elektromos hajtásnál nincs váltó, nincs sebességváltó. Tehát és... annyival egyszerűbb vezérelni, meg annyival egyértelműbb, hogy, hogy... 
hogy Igen, egy zombinak tetszeni lin- Lineárisan lehet átvinni a jelet a, az elektromos Igen. Közben, közben még kiraktam ugye a Facebookomra, hogy vendégünk Moped Blog Ágaston, második komment Moped rűt eszembe, Medvét mikor hívjátok be, hogy kőbájker miket ad elő otthon a szarjairól, ugye? Medve a kőbájkerni asszony. De az ott nem mópedek, hanem robogók szerint. A robogók és motorok, és egyet el tudok mesélni, ha érdekel, mikor oh, ki voltam kőbájkeréknél. Kiment, kimentünk Diana asszonyjal és Mumukával a, a kőbájker villába, és ott ott az medve. Mert a kapu mellett vannak ilyen kipattintott oroszlán szobrok? Nincsenek, de ha. amúgy se oroszlán szobrok lennének, nem 80-as évekbeli testépítők, gondolom a szakma hősi halottjai, akiket egy egy maga alá temetett, vagy valami hasonló. Én úgy képzelném, hogy egy, egy nagy, egy diófából faragott Lee Haney mondjuk, vagy valami hasonló. Na mindegy, és mondta a medve, hogy hát ez a haszontalan rossz csontkőbiker, hogy persze ott állt egy csomó mindenféle motor, és hogy ez, de, de nem az övé, hanem a X-é meg az Y-é, és hogy volt egy ilyen mexikói felállás kőbájkeréknél, hogy kőbájker nem volt a Muscle Beach-en valami egyéb projektből kifőlag, és medve pedig otthon. És egyszer csak csörgött kőbájker, hogy Léci, takart már le egy ponyvával azt, amit tudom én, FIR akármit, vagy izé, és erre mondta neki medve, hogy de hát az, amit tudom én, Gusztié. Hát... Már pedig én, mert azért a medve sem megy egy kis szemétkedésért a szomszédba, hát már pedig én a Gusti izért, XR-ét nem fogom letakarni, és akkor mondta a követ, hát vegyük úgy, hogy az már az enyém, Veszélyes. és a végén azt hiszem megázott a motor. Veszélyes műfaj, ezt ismertek olyan motorost, akinek csak egy motorja van? Igen, az asszúr. Nekem is a robogó mellé. Ja, jó. Tényleg nekem is van akkor projektem. Paptibi. Igen, de neki meg csak robogója van, az nem nevezhető motor. De amikor volt motorja, akkor nem volt mellette robogója. Tényleg egyébként. A, de a, a, de a hobbiknak van? a nagy része az így szokott. Én, én annak idején ö, belekeveredtem egy két-három évre az RC modellezésbe, és az úgy kezdődött, hogy vettem magamnak egy kezdő autót, amit két hét múlva eladtam. És vettél egy haladót? A, akkor vettem, vettem egy, egy használt valamit, amihez nem volt alkatrész, akkor vettem egy, egy tamiát, amihez volt alkatrész. A világ, drága. És addigra már a világ pénzét, addig már, már ráköltöttem azt a pénzt, amit arra, arra lehetett volna, hogy élből vegyek egy jót, és akkor utána ezeket mind eladtam, persze rettenetes bukóval, és aztán vettem egy jót, de vettem még egyet, mert az nagyon kellett, a hátsó kerékhajtású, tehát igazából a, a, a hobbik azok így, így szokták az embert bekebelezni. Most végig gondoltam a baráti körömben, több ember van, akinek csak egy motorkerékpárja van itt a szerkesztőségből, azért nem tudunk ilyet felhozni, mert aki itt van, az pszichopata, és nem tudja, hogy hol a határ. Azért van itt de hát, de hát igen, tehát itt bolondok dolgoznak. Ágoston úgy érzem, hogy van valami RC autós hobbi története. Az nincsen, de én a motorgyűjtésről próbálok átevezni egy kisebb helyet foglaló gyűjtésről. Most például zseblámpákat kezdtem elgyűjteni, zseblámpa blogokat bújok, és a YouTube-on elemlámpa tesztvideókat nézek. Némiképp a kényszerűség szülte ezt, mert ugye a szomszédok elkezdtek aggályoskodni, hogy esetleg túl sok motor van szanaszét a kertben, és amikor elkezdtem ezt a kontingenst egy kicsit leépíteni, akkor muszáj voltam áttérni olyan dolgokra, amik így tenyérbe elférnek. Pont most valamelyik nap gondoltam erre, hogy 
mert ugye most már minden telefonban van zseblámpa, mm. és hogy mennyire egy retro műfajjá változtatja ez. Nem biztos, hogy megöli, mert ugye nem ölte meg a TV a rádiót, és nem ölte meg a mozi a színházat, és a DVD a mozit, és a letöltés a zenét, de hogy azért lehet, hogy a zseblámpa most már tényleg egy olyan, egy olyan kőbájkér számára is hetero elfoglaltságnak tűnő. Valami, hiszen ez még a 80-as években, amikor egy lapos elemet beraktam abba a bakterlámpába, Milyen? És hány zseblámpád van? Ö, négynél tartok, tehát még nem mentem nagyon messzire. Ez még és csak a kezdőszint. Ez még csak a kezdőszint. De valami érdekes, van már egy kék Mauríciusod? Hát nagyon érdekes dolgaim nincsenek. Most, most így az alsóbb kategóriákban próbálok evezni. A legkomolyabb leg zseblámpám, ami van, az egy Lumintop kínai, egy ilyen viszonylag jó minőségű kínai elemlámpa, amiben egy 18650-es aksi van és tölthető, és ilyen 900 lúg. A 18650 az a milliamper óra, vagy valami? Az, az a mérethelyezése. Az, az a mérethelyezése. És mi, azt hiszem, hogy ez ilyen 3200 milliamper. Ez egy lapos elem? 18 mm egy... átmérőjű, és 60... Baby góliát? Ez egy dupla góliátnak. Ez nagyobb, nagyobb, mint a ceruzalem, de az arány... Nem, arány bébinek, másfélszer akkor, mint a ceruzalem kb. szemre, és az arányai nagyjából ugyanazok. És hol lehet? Rendeltem ilyen kínai... Mert ez nem az, amelyiket a fába szúrt rambókésre föl tudod mágneshezni? Na, amiről a teszt megjelent nálatok, az egy, igen, az egy másik. Az volt a legelső darab, az, az, az indított el így a, a kizsírozott szakadékban. Tehát annak van a végén egy ilyen mágneses kupak, amit cserélhető, és akkor, hogyha igazi dzsungelharcos vagy, akkor van nálad mindig egy EDC kés, meg egy EDC zseblámpa, ez az Everyday Carry. Tehát ami mindig nálad van, ez is egy ilyen bolond műfaj, de ebbe most nem megyek bele. Így beleszólod a, a kést a fába, és a, a késnek a pengéjét úgy állított be, hogy arra a mágneses végű elemlámpát rá tudod tenni, és a kód a világít, ahova neked kell. Szóval ez is egy ilyen elborult műfaj, de... Én voltam egyszer egy sajtótájékoztatón, ahova ártatlanul elmentem, nem is gondoltam, hogy mekkora fogás lesz valami, nem is katasztrófa videm. Valaki bemutatott, azt a rendőrségnek akartak eladni ilyen útra kihagyálható ilyen szöges lószarokat, és már nem is tudom, miért mentem el, de az ajándék az egy Strion valami light volt, ami ez a klasszik kommandós, és azzal időnként szoktam is játszani ott, hiszen van egy ilyen pisztoly replikám, és az van, hogy keresztbe rakod a kezed, és a bal kezeddel támasztod alá a jobbot, jobb kezeddel a pisztoly, a balban pedig ez a kis csőlámpa, aminek a végét úgy tudsz világítani, hogy megnyomod hüvelykújjal, nem is olyan könnyű megnyomni, és akkor mindig, amikor vannak ilyen kommandósok, és ó, oh, drágám, mondom otthon Diana asszonynak, mindjárt hozom a Strion akármi light olyan messzire világít, hogy tudom a zaklatni vele a szemközti építkezésen az éjjeli őrt meg tudom vakítani. Mennyire örülhet neki? Hogy na, a barom már megint ott a balfasz kommandózik az RK-el. Nem, és elképzelem, hogy az, az éjjeli őr, nézd, hogy a zseblámpával kommandózik, keresztbe tett öngyújtóval a konyhában egy jó Winkler Brausserért. És akkor, várjál, és akkor lesznek az ilyen második világháborús... Nem, nem megyek, nem megyek ilyen nagyon messzire, tehát még, még tényleg nagyon kezdő vagyok ebben a gyűjtésben. Fejlámpád van? Fejlámpám nincsen azért, mert öm, négy lámpámból kettő az olyan, hogy rá lehet rögzíteni egy baseball sapkára, tehát meg lehet fordítani azt a klippet, vagy nem tudom, minek hívják, amivel így be tudod rakni a zsebedbe, és akkor föl tudod rakni hát, a baseball sikert. Nem az a fajta srác, hogy aki baseball sapkát hord. Hát erre a célra például fölveszek. Ja, de van otthon egy titkos... Van ott... Van, van otthon egy különbejárató baseball sapkám, ami ilyen a zseblámpás, a zseblámpás baseball, baseball ami elősegíti az ilyen, ilyen manővereket, egy motor, éjszakai motorszerelés, jó mondjuk ilyen, szerencsére nincs nagyon sok példa, de korán lemegy a naptélen, és akkor még ott pincébe tudjak mojolni. A nem kell ilyesmi, ami egyébként a zombinak a... Ezt úgy mondják, hogy fejlámpa. Értem. Az tök jó, van. Természetesen.
<gül> Na jó, zombikám, most már elő a savas, történ- a savas ember történetében. Ah, unalmas. <gül> annyi volt, hogy talán múlt hétfőn fölhívott az anyám, hogy jaj, jaj, az Opel nem indul, biztos meghalt az aksia, és mondtam, hogy hát igen, ez várható volt, tehát rövid távokon használja semmi, és tudtam, hogy nem maradhat szegény működő autó nélkül, úgyhogy a leggyorsabb, legegyszerűbb megoldást választottam, fölültem a motorra, elmentem ide a közelben lévő aksishoz, vettem egy aksit, és hát úgy vittem haza, ahogy motorral hazavisz az ember egy aksit, hogy betettem az ölembe, azt hazagurultam vele. A motoron az öledve? De mindent vittem már így, volt úgy, hogy... Tíz... De miért nem a berserkerrel mentél ott? Mert a, a berserkert karottané használja, az ápriliával az antiment valahova, nálam meg van egy motor, amivel járok. Doboz nincs rajta? Nem volt fönt a hátsó dobozom. Meg nem biztos, hogy a hátsó dobozba be kell tenni egy... Jó, hagyjuk az áldozat hibáztatást. Most az ilyen Harvey Weinstein időkben. Az, az ott a pasztalatom, mert nekem is kellett most éppen akkumulátort cserélnem, és szintén motorral mentem érte. Hogy a dobozok legtöbbje az papíron legalábbis nem bírja el az akkumulátor. Azért visszafele már abban hoztam, de ez már picit spoiler. És elvittem... Aztán otthon már nem motorral vittem el, tanyámhoz betettem a kocsiba, átmentem, kicseréltem, mit tudom én, sötétben, de ez egy ilyen 10 perces mutatvány, úgyhogy még keresgélnem is kellett szerszámot. Kicseréltem, hazamegyek, aztán a következő alkalommal veszem föl, mint két nap múlva a motoros nadrágot, észreveszem, hogy a combomon van egy bőtenyérnyi lyuk. De, egy konkrétan de, egy elalakuljuk volt, én láttam. De, de igen, de az, hogy nem is szakadás volt, hmm. hanem hiány, el, eltűnt Mert az anyag. Hiány, igen. Akkor konkrétan ott, ott, ahol egy ilyen, egy ilyen akkumulátor sarok tud lenni. Tehát, de, hogy de, és gondolkoztam volt. egy darabig, mert így, amikor most elmeséltem ezt a két infót, hogy akkumulátort vittem az ölembe és útját. Igen, így könnyű. Így könnyű összerakni. De, de azt amikor... elmondtad, hogy milyen akkumulátorról van szó? Tehát, hogy nem folyik? Zárt cellás. És aztán mindegy sem, aztán Gondolkoztam, aztán összeállt a kép, gondoltam, hogy biztos folyik az akkumulátor. Visszamentem anyámhoz, kiszedtem az akkumulátort, visszatettem a régit, amit még szerencsére nem adott le, ráduktam a töltőre, gyengyegyegye. Visszahoztam az akkumulátort, és gondoltam, hogy visszaviszem az aksishoz, hiszen valószínűleg folyik, ugyan nem láttam rajta a folyásnyomot, de ez nem jelenti azt, hogy minden egy mikrorepedés a, a házon, vagy bármi. Meg a menetszél az ritkán tépik ilyen a drágból azt a részt, ahol az aksi van. Hát azt... pont, pont azon filozofáltunk, hogy nem biztos, hogy az akkumulátorban magából származik a sav. Tehát lehet, hogy egy egyszerű tárolási vagy egy... egy másik akkumulátor folyt ki. Én úgy gondoltam, hogyha mondjuk ezt az akkumulátort beteszem mondjuk nem az ölemben, hanem mondjuk a kocsi csomagtartójába, és ott a kárpitot égeti ki, vagy mit tudom. Tehát ez, ez úgy nem egy jó dolog, nem gondolom, hogy ennek így kéne lenni. És akkor elmentem az aksishoz egyrészt jelezve, hogy... De ez a forex? Nem. Miért nem a Forexhez mentél ott? Én ilyen, se értem, mert hülye vagyok. Ott ilyen aksipszichopaták Tudom, vannak. én a legegyszerűbb választás. Akik ott akartam. úgy dajkálják az aksikat, hogy tényleg, és ilyen áhítattal adják át, és mindegyik nem, a, mellé kapsz egy másfél én, órás szónoklatot. Én ott a, a Szentendrei út, ott a Soks mellett van ott a Szentendrei úton egy aksis, oda, most már csak Savas bácsinak hívom azóta. De, de a másik, hogy úgy, úgy elégett van a drágot, hogy az alatta lévő aláöltözőn is látszik egy nagyon masszív marásnyom. Ugyan, ugyan. Na mindegy, visszamentél a bácsihoz. Visszamentem azzal, és már fejben ki is találtam egy tök jó ajánlatot. Számla volt? Volt, persze. Hogy nem bűnöző vagyok, főnök. Jó, de el is lehet dobni. Nem, nem szoktam ilyet. Egy 
Én is eldobtam annak a 64 gigás memóriakártyának a számláját, hiszen mi baj lehet egy 64 gigás memóriakártyával, ami aztán elkezdett rakoncátlankodni a nikonjaimban, és én sem vagyok egy bűnöző, én bűnöző vagyok, de ott konkrétan volt számlám, csak nem raktam el. Na, tehát az Na, is lehet... Én, tehát érted, hogy, hogy ez olyan rövid időn belül történt ez, hogy annyi időt a kabátom zsebéből a szemetet se dobom ki, tehát az ott volt benne. Jó, meg volt a számla, visszamentél Visszamentem, és akkor mondtam, hogy hát valamit nem stimmel, vagy tárolásiba volt, hogy a többi szétrobbanó akkumulátorból erre ráfolyt a sav, mit tudom én, különösebben nem gondolom, hogy egy akkumulátor így kéne viselkednie. Igen. A csávót rámért valamit, gondolom, megnézte a kapocs feszültséget, mondta, hogy ezt nem cseréli ki, mert rendben van, a nadrágról meg nem tehet, mondják a picsába, jó, nem ezt mondta. De úgy nem volt semmilyen együttérzéstek a nyomai, én ott próbáltam neki elmagyarázni, hogy... Zakogott volna? Ó, szegény! Nem, nem csak hogy egy picit ilyen együttműködőbb legyen, vagy valami, de ő igazából azzal baszta ki nálam a biztosítékot, hogy elkezdett össze-vissza hazudozni. Tehát, hogy uh, itt uh, először azzal jött, hogy, hogy hát, ő mindenkinek elmondja, hogy ne fogja a ruhájához az akkumulátort. Egyébként azóta utána jártam, tényleg mondják ezt. Nekem hmm. nem mondta, mondtam, hogy elnézést, nekem nem mondta. Nem figyeltél. Nem, nagyon figyelek mindig, és mondta, hogy nem, mondtam, hogy nem, nem mondta. Jó, akkor biztos azért nem mondta, mert hogy nem látta, hogy motorral vagyok. De mondtam, hogy dehogy nem látta, meg is kérdezte, hogy el tudom-e így vinni. Nem és ma... akkor még mit is sok megmondta, hogy jó, akkor biztosan az a másik akkumulátor égette ki a nadrágomat, amit cseréltem. Nem mindig a másik. És akkor mondtam, hogy de nem ebben a nadrágban cseréltem a akkumulátort. Uh-huh. És aztán még aztán, de előtte még mondta azt, és hogy ez meghallgatjuk tök közben a bácsit. Hát itt volt ez a csávó, össze-vissza hazudozott, akármit mondtam. Ah, nem abba égette. Ah, ne, ne, ne. Ó, hát ő nyilván abból indult ki, hogy én egy, mit tudom, én bűnöző, vagy. bűnöző vagyok, aki ezen akar nyerészkedni. Még én, tudom, én csak gondoltam, hogy egy ilyen jelentős avultatással számolva szálljon be a következő motoros nadrágomba, de meg se várt, hogy fölvezessem az éppként méltányos ajánlatomat. De hogyha csak egy szándék, hogy figyelj, kussol itt egy ötösbe az meg, és menjél haza. Ezt akkor már, volna? Akkor, tök mindegy, csak hogy picit úgy érezzem, hogy átérzi a, a gesztus hiányzott. Igen, igen, igen. És akkor elkértem a panaszkönyvet, nem vertek meg, leírtam benne, hogy nem vagyok elégedett, aztán el is engedtem. Tehát, hogy beláttam, hogy jó hülye voltam. Tehát, hogyha valaki akkumulátort vesz, akkor tegye saváló zsákokba. De mondjuk egy zártak csinál, nem evidens. Isten, Isten igazából szerintem egy sima nejlózacskó is megteszi legközelebb. Tehát, hogy nem... Ha, jó, de azért, hogy az autódba se tedd le a kárpitra, mert mondjuk, hogyha leteszed az ülésre és azt égetti ki, az picit macerással megcsinál normálisan. Mondjuk eleve fura egyébként, hogy nem, hogy nem adnak egy nejlózacskót egy ilyen ilyen tárgyhoz, ami nem tudom, 30 ezer forint, vagy mennyi, nem tudom. 20 ezer forint, szó, tehát, 20 000. jó, meg aztán megkérdeztem egy részkereskedő ismerősömet, hogy, ö, hogy mégis milyen árés van egy aksin, és mondta, hogy, hogy az ilyen nagyon nagy cégeknél is, amik itthon ilyen nagy alkatrészes cégek, azoknál is maximum ilyen 30 ot tudnak rátenni, vagy annyit lehet fogni, még, még egy fékbetéten simán tudnak 40-50 árést tenni amiből tudják adni 40% kedvezményt Mondjuk a ehhez képest pont, a, pont az említett akkumulátoros embernél jártam egy három hete. Pont a, Miért jár mindenki oda? Mert, mert, mert annyira közel letérdelt, van, és annyira egyértelmű. De a Forex is tök közel mert van. Letérdelt az akkumulátorom, és amikor mentem a, arra fele a motorral, akkor láttam, hogy ott az akkumulátor felirat, és így ja. megálltam, megnéztem, és ő körbelül 80%-kal magasabb árat mondott, mint amit aztán máshogy sikerült. Elérni. Na, mindegy, engem ez már. Tehát, tehát hogy igazából ez, szerintem ne, neki pont meg is van az állapot. Egyébként rajta. én tökre megértem, hogy én vagyok a hibás eleve, minek mentem oda, miért nem a Forexhez mentem. Meg tehát, minek hogy... motorozol? Igen, miért ment? De miért ment oda az, az Igen, az ez, ez a. És 
tök igaza van annak, aki ezért lehülyézik ebben a sztoriban, ugye az a szép, hogy én azóta végül is boldog vagyok, mert a barátnőm megvarta szépen a nadrágomat. Saválló anyagból összerakta. Egy erős kordúrával ott megfette, én ezzel tök boldog vagyok, az olvasó boldog, hiszen nem fogja tönkretenni a dolgait egy trehány akkumulátorral. Egyébként én is semmisítettem meg nadrágomat, még nagyon régen, még szombathelyi főiskolás koromban anyám 120-as kodájában nekem volt a feladatom fölcipelni az aksit és töltőre rakni, és nagyon furcsa, hogy ugyanez volt, hogy és akkor egyszer csak másnap veszem föl a nadrágot, nem vettem, és ott volt itt tökben, én csak ugye vittem, és valahogy nagyjából ilyen tök magasságban volt nyilván az aksi, és ott is így egyszerűen megsemmisült a nadrág, nem mart mert, meg engem. Mert az van, hogy kénysebb kénysev az elektrolit, tehát a, a benne lévő folyadék, viszonylag híg kénysebb, és ahogy kipárolok belőle a víz, úgy, úgy egyre agresszívebben mar. Tehát idő, mire elkezd aktívvá válni, kvázi. Úgyhogy leteszed a nadrágodat, ahogy a zombival is történt egyébként, letette a nadrágját, nem nézett rá mondjuk 6 órát vagy 8-at, és közben elkezdett dolgozni. És De a másik, hogy az életemben el, vittem már korábban is így aksit, sőt volt úgy, hogy a hátizsákomban volt bent két-három motorkerékpár akkumulátor, nem tudom, és azok nem semmisültek meg. Tehát hogy ezért gyanakodtam, hogy itt valami nem is Nem, hát valószínűleg mondom, valami tárolásig ebb az lesz, mert hogyha maga, maga az akkumulátor nem tűnik sérültnek, akkor az a valószínű verzió, hogy letették valami olyan helyre, ahol korábban már kifolytasabb. Hát igen, én is és elég, hogyha így rákerül a, egy kis, kis tócsából, tudod, és aztán rákenődik a nadrágra. Ágostornak is van na, nadrág ja. megsemmisítő története. Ugye ja, igen, azért, azért tátok itt, mint a hal. A, Ivánnak már meséltem, hogy egyszer, amikor vettem a kis CB-met, CB125-as hondámat, az intőjel kellett volna, hogy legyen, amikor a túl, eladó nem volt benne a motorba aksi, és adott egy nagyobb aksit, és úgy rácsíptettük, hogy akkor na ezzel ki lehet próbálni, és akkor mondom, jó, hova rakjuk az aksit, rakjuk rá, de a tankra valahogy kössük föl. Szerintem Isten ments, kifolyik, vedd az öletbe. Oh. Úgyhogy ez... Ez, <gül> ez egy kedves jó ez, Tényleg ez, az a baj, nem volt számomra intőjel, a, hogy, hogy ne vegyem meg a motort, mert ezzel azóta is szívok. Hát miért? Ebből az derült ki, hogy az eladó az figyelt a tank fényezésére, ez egy gondos tulaj. Igen, de a logikai következetesség nem volt az erőssége, és félek, hogy az se, az se jó egy ilyen motorkarban. Hát az tök logikus, hogy ha nem veszed meg, akkor ne tett tönkre, míg hogyha a te lábad leég, az neki tök jó. Ja. Még egy szezonális jó tanács. Én most átálltam ugye téli szélvédőmosóra, meg kifogyott. És vettem a Tesco-ban egy téli szélvédőmosót, és betöltöttem a tehénbe, és hát mondom, milyen szar, milyen szar, együtt hittuk Diánával, hogy tényleg valahogy sose párolog el a szélvédőtől, bár nincsen neki alkoholszaga, és a végén már annyira ideges volt, hogy ja, és ki is nyomtam belőle az egészet, hiszen akkor majd belerakok egy másikat, és le is fényképeztem, hogy mennyire szar kilátni a tehénből, mert ez meg gyűjtötte a macskot, mondom, ennyire fos szélvédőmosok, hát volt nálunk ilyen több téri szélvédőmosó teszt, de ennyire szar egyik se volt. És lefényképeztem azt is, hogy belülről mit látok, meg magát a dobozt. És így hétvégén, ja mondom, hát ezt akkor kiposztolom a Facebookra, hát ha majd okulnak belőle az emberek, hogy ne vegyenek a Tesco-ban ebből a téli szélvédőmosóból, mert ez mennyire szar. És ahogy pont megnyomtam az élesítés gombot, mondom, nézd, azért, azért, azért még egyszer ránézek erre a dobozra. De bölcsek. Mi? De bölcsek. Mi az, hogy double check? Hát amikor a BBC szabály szerint minden dolgot kétszer kell csekkolni, mielőtt kimegy. Lehet, hogy ez a, igen, a magas BBC normák, és amikor már kiment, akkor mondom, azért még egyet double check, és persze, hogy fagyálló volt. Tehát motorba való fagyálló, fagyálló. Ami ilyet időnk glikol, ami... Hiszen... 
Úgyhogy, úgyhogy nagyon gyorsan tudtam törölni, még mielőtt megjelentek volna a nagyon engem kiröhögő kommentek. O- ott volt egy helyen ugye a Tesco-ban, de így, így megúsztam, hogy hülyén nekem. Tehát figyeljenek rá, hogy, hogy úgy néz ki, hát csak zöld. Bár a szélvéd, nyári szélvédőmosó meg azt hiszem szintén De zöld, és a téli kék. mindenféle színű mindenféle van. Mindenféle színű van, kék, kék is van, lila, meg zöld, minden. meg igen. Mindegy, és tudod, rá van írva, hogy fagyáló, és agyban az, hogy persze, nekem egy fagyáló szélvédőmosó, és tényleg nem volt rá írva, hogy szélvédőmosó, az csak simán fagyáló volt. Szóval erre vigyázzanak, hogyha vesznek igen. egy Nekem olyan, olyan szürreális élményem van ezzel kapcsolatban, hogy a három évvel ezelőtti, vagy nem tudom. Te is beszoptad? Ö- Fagy, oh. fagy ilyen szélvédőmosó tesztünkről nyúltam le egy ilyen ballont, ilyen literes ballont, ami teljes egészen bele is ment a fordba, és azóta sem fogyott ki. Tehát én, én a, egy... Szereted a mocskos szélvédőt? Nem. Rendszeresen szoktam. 5 liter ment bele. Igen? Olyan mérhetetlen méretű óriási szélvédőmosó tartályon van, ami, ami gyakorlatilag három éven keresztül lehet Igen, használni a benne a, a lévő aztán csak három liter. Igen, mert ez, arra jutottam egyébként, valószínűleg alul van, mert csak egy csővezet föl, mert ez látja el a hátsó ablak mosót is, ami, Na, ami szintén van. Is. Miért van olyan autó, be külön van első és hátsó nem, hát van, aminél nincsen, ja, nincs is hátsó, nincsen mosó, hátsó szélvédőt mosó, hát nem, ahol nincsen ablaktörlő, ott nem, nem szokott. Tényleg menni. a BMW-ben sincs. Na jó, százszónak is egy a vége, köszönjük Mopet blogágastannak, hogy eljött Kellemes doktorálást kívánunk. Köszönöm. É, azt tudod majd, mi leszel, ha nagy leszel? Vannak ilyen elképzeléseid, vagy Á, nem, leszarok mindent, éljen a rakendról, csinálom a doktorit, aztán majd kiadja? Még tervezem. Köszönjük, találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.